1: plushcare.com/slash/weight-loss. A todos, cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos. Estábamos aquí, este, preparando todo, ¿verdad? Bueno, eh, sean bienvenidos a un sábado más de Noctámbulos. Que le estén pasando muy bien ahí encerraditos en sus casas, como todos nosotros saben que hay que seguir las medidas de seguridad para que esto se acabe un poquito antes de lo que se va a acabar, ya no sea la cuarentena o el mundo lo que se acabe primero, pero que se acabe antes. Y en esta ocasión estamos eh, pues de gala, no nos vestimos todos de negro, todos de gala, porque tenemos invitados muy especiales y son Pepe Pérez y Óscar Escarzaga de Señales Podcast. ¿Cómo están chicos?
0: Muy bien, ¿ustedes?
1: Bien, muy bien, muy bien,
2: aquí estamos.
1: Con, con mucho calor, estábamos platicando afuera fuera del aire, como dicen estamos peleándonos como buenos norteños de en qué ciudad hace más calor y pues ellos nos ganaron, ganaron. 36 grados 6 sí, grados, es bastante bueno,
3: 5, ¿no? ¿cuántos eran? De la, diferencia, <risa>
1: la diferencia son 5 grados porque aquí estamos y cinco a 31
3: grados. pero no importa, porque ahorita alguien va a comentar ah, pues acá estamos a 45 y a alguien va, va a decir
1: abajo, que ahí en los comentarios que, que estamos pendejos y que en su ciudad hace más calor <risa> pues yo estoy en el sol así funciona mí. Pues, pues yo vivo en la base solar de la NASA Y bueno, eh, vamos a comenzar entonces con esto Señor Kevin García, ¿cómo está usted esta noche?
3: Bien, estoy muy bien, afortunadamente eh, todo se le bien porque venía en camino Y, y presencié por ahí un accidente, no no cuando pasó, pero sí estaba como muy reciente No había llegado ni siquiera a las autoridades Y eso detuvo mucho el tráfico, pero afortunadamente llegué bien Este, Ojalá que no haya pasado nada feo, pero sí, este, todo bien, estoy contento Estoy emocionado, creo que los temas de hoy están buenos son interesantes y ojalá que la gente se divierta. Tuvo el
1: tráfico porque estaba atravesado o por la gente que siempre eh, morbosamente baja la velocidad para mirar el accidente?
3: Eh, pues yo creo que un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿no? O sea, como que ambas cosas. <risa>
1: ambas cosas. Lo mejor de ambos mundos. Sí. <risa> Bueno, también el señor Jimmy nos acompaña esta noche, Jimmy, ¿cómo estás?
2: Bien, en este momento, pues, ya no tuve un día uh, muy movido, he estado en casa todo el día como la mayoría de los días, debido a esta cuarentena, pero uh, muy, muy bien, muy emocionado por otro episodio, como dijo Kevin, eh, va a ser un podcast muy interesante, y como noto, nota extra, venimos todos del mismo color, creo que
1: valía la pena mencionarlo, no sé por qué.
3: Porque nos pusimos de acuerdo
1: primera vez Jimmy y yo somos del mismo color, bueno, estamos del mismo color al menos. Mm. Vamos a empezar, no nos pusimos de acuerdo con la, con el orden de los, eh, los temas, pero no sé quién de ustedes quiere iniciar, señores.
3: Yo y empiezo, yo, no... yo empiezo, porque mi tema es ah. sobre, me tocó el día de hoy traer sobre como casos reales, crimen real, y está un poquito, eh, esos temas que ponen un poquito tristes, entonces... Voy a dejarles ahí al público bien triste para que ustedes les levanten el ánimo después de mi tema. ¿Alguna así? vez ha, han escuchado eh, el nombre de Natalie Holloway? ¿Les suena?
4: Es una sea? niña. No. Fue una niña, me parece, ¿no? Ah, bueno,
3: en algún momento sí fue una niña, pero pero no. no, no, no. Pero... no okay, tú no. me preguntaste, Pepe, yo te contesté.
4: Sí, no, está bien, está bien. Ya, sé, ya veo cómo nos llevamos.
3: no el, 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 Estoy el, seguro está... de que es mujer. No, va, te equivocaste, fíjate. ya es para... no, no es cierto, no es cierto. No, es cierto. Eh, no, 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 ok. Uy, es chistes que chica? acaban carreras. Sí, Híjole, es una chica... Ya no lo ¿Eh? vamos a ver pronto, ¿verdad? No, de hecho van a tirar este directo seguramente. Uy, la regamos. Bueno, eh, Natalie Ann Halloween fue una chica, o es una chica eh, estadounidense, que se hizo bastante conocida en el año 2005 por un escándalo mediático, tras su desaparición. Ella eh, desapareció en otro país por un viaje escolar y la forma en la que se manejó el caso, las personas sospechosas y además pues todo el impacto que tuvo esto con la comunidad estadounidense hizo que el caso se volviera súper conocido. Yo creo que a lo mejor a ninguno de nosotros nos nos suena este nombre, pero probablemente a la gente de Estados Unidos sí, porque sí fue algo que estuvo como en los noticieros mucho tiempo, me imagino... Similar como el, el tipo de casos que, que se vuelven tan mediáticos como acá lo de la niña Paulette, por ejemplo, que todo México nos suena, no a todos nos llegó. Eh, como les decía, el 30 de mayo del año 2005, aproximadamente a la con 1.30 de la madrugada, se le vio a la joven de 19 años en ese entonces, eh, saliendo de un club nocturno, acompañada por un joven holandés que medía aproximadamente como 1.90 metros de altura de nombre Joran van der Sloot. Joran van der Sloot, de 17 años de edad. Ambos se subieron en un auto donde se encontraban además dos de los amigos del hombre, los hermanos Kalpou, Deepak y Satish. De una vez me, me disculpo por si los nombres no están bien pronunciados, no sé cómo se pronuncian por allá por Países Bajos, pero sí los voy a decir yo. Y bueno, esta fue la última vez que se le vio a la chica con vida. La historia de ella es más o menos así. Ella fue la mayor de dos hijos del matrimonio entre David Edwards y Elizabeth Ann Holloway. Nació en Clinton, Mississippi, en Estados Unidos. Desde el año 1993, tras la separación de sus padres, tanto Natalie como su hermano Mateo fueron criados por su madre, quien en el año 2000, siete años después, contrajo matrimonio una vez más. La joven... Era destacada en la escuela, pues se graduó con honores de la escuela secundaria Mountain Brook y participaba activamente en diversas actividades extracurriculares. Esto la hizo de cierto modo como conocida, era como una chica eh, inteligente, aplicada y popular en, en su escuela, como que el nombre le sonaba pues a todos sus compañeros. Y según lo que la familia comentó, ella tenía planeado asistir a la Universidad de Alabama con una beca completa, o sea, era una estudiante ejemplar, y dar así inicio a sus estudios de medicina, la carrera que ella soñaba con perseguir. Sin embargo, el jueves 26 de mayo del año 2005, ella se embarcó en un viaje junto a otros 124 compañeros de graduación, como les decía, era una, un viaje escolar, se podría decir, era más como una celebración porque ya se habían graduado de la preparatoria. El destino era Aruba, una isla del Caribe perteneciente al Reino de los Países Bajos. El plan de ellos era quedarse ahí por un máximo de cinco días, había siete personas encargadas de supervisar a los jóvenes. Ya desde este punto empiezan los problemas porque estamos hablando de siete, 124 eh, estudiantes, la mayoría de ellos mayores de edad, pero aún así me enviar a siete responsables es mmm, yo os considero es muy poca gente para poder tener al tanto y poder cuidar de tantos alumnos en y además en un país muy lejos, o sea de, de por sí en cualquier viaje hay que tener más supervisión, pero estás hablando de otro continente, viajes de horas y horas de distancia, o sea, creo que ya desde ahí sí se notaba que había un problema en esto, ¿no? Y como un si un no fuera... En
1: poco... un sí. país donde la cerveza es como cinco o seis veces más fuerte, ¿no? Obviamente ah, pues son... eran, eran uh, jóvenes y no iban a estar ahí nada más sentaditos sin hacer nada.
3: Fíjate que eso no lo sabía, ¿eh? No sabía que ya la cerveza era considerada como más, más fuerte. Pero tiene sí, sentido. gente
0: que... Eso lo... Disculpen que los interrumpa, ¿no? Eso no, no, lo... ¿sabes? Lo escuché en un podcast de, bueno, en un video de Franco Escamilla, de que fue a Irlanda y luego fue a Alemania a tomar uh -huh. cerveza y la cerveza que 20 grados y... Yo tuve la, la oportunidad de ir a Alemania en el 2017 y ninguna de esas cervezas pasaba de los ocho grados. Fuimos a un tipo de depósito, vimos las cervezas más conocidas del lugar y todo y realmente eran cervezas... Sí son fuertes porque aquí digamos que la India trae que 5.3. Carta blanca uh -huh. también por ahí, pero máximo eran tipo ocho y una de nueve grados era así súper pesada. O sea, no es muy común que tomen cerveza con muchos grados de alcohol allá.
3: Ok. Creo
1: que eso es un mito en el que caímos. Caímos uh -huh. todos.
3: Pues ahí está. Wow. Pues bueno, así... es el dato. Bueno, a pesar de esto, eh, como les voy a comentar esto un poquito más adelante, pero... Sí, yo creo que era la intención, o al menos la idea de estos chicos, si sí era esa, precisamente que dicen ustedes, de que a lo mejor la cerveza era más fuerte o algo así, porque, como les decía, era más una celebración que otra cosa. Fueron allá y prácticamente los días que estuvieron ahí fueron de pura fiesta. Ahorita llegamos a esa parte. Pero como les decía, eh, había siete adultos, bueno, siete personas supervisándolos, y uno de ellos, el profesor Bob Plummer, quien era parte de este grupo, confesó, que habían acordado reunirse con los estudiantes de forma diaria en un punto específico para asegurarse de que todo estaba en orden. Acción que fue duramente criticada tanto por los compañeros de clase como por las autoridades y los medios, quienes tacharon de negligentes a los encargados de la seguridad de los alumnos. Porque de por sí, como les comentaba, siete siete supervisores para ciento veintitantos alumnos es poco y luego te tomas la libertad de decir eh, que hagan lo que quieran y nos vemos aquí una vez al día para ver si están bien. Si sí, se me hace, de, 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 de antemano se me hace ya bastante negligente e irresponsable.
1: Si Igual ellos también querían agarrar el pedo por su cuenta, ¿no? A lo mejor que sí. los vieran los alumnos.
3: Sí, sí, claro. Es, es, es como que queda medio... Te da a entender que ellos andaban con otros planes, ¿no? Andar ahí solos. Y como les decía, por su parte los jóvenes fueron vistos realizando fiestas etiquetadas como excesivas a tal punto que incluso el hotel en el que se hospedaron, el Holiday Inn, había declarado que no los iban a recibir en futuras ocasiones. A la escuela no le iban a permitir el acceso en otros años con otros, otras clases por la cantidad de desastres que esos estudiantes estaban ocasionando. Eh, Natalie fue parte de estas celebraciones, ella estaba ahí, y sus compañeros declararon posteriormente que la vieron bebiendo prácticamente todos los días. Decían que ella comenzaba a beber cócteles desde la mañana, e incluso se había ausentado del desayuno en un par de ocasiones debido a esto. Las declaraciones de los compañeros de su clase concordaban en que ella estaba bebiendo en exceso, o sea, era parte de este grupo de alumnos que estaban bebiendo, a través de que prácticamente estaban ebrios todo el día. Y bueno, fue así, como algunos de ellos la vieron salir de un club nocturno llamado Carlos and Charlies, el 30 de mayo, como les comentaba antes, ella subió a un auto y jamás fue vista otra vez. Ese mismo día no se presentó, eso fue en la madrugada, y ese mismo día por la mañana tenían un vuelo al que no se presentó y el cual ya había sido planificado con muchos días de anticipación. Y al investigar, bueno, al ir a buscarla al hotel, encontraron en su habitación tanto sus pertenencias como su, su pasaporte, perdón, con lo cual quedaba claro que ya no, había ido, no se había ido por otro lado, no se había ido por su cuenta. Ese mismo día eh, las autoridades de Aruba dieron inicio así con la búsqueda de Natalie en toda la isla y en las aguas circundantes. perdón. O sea, a este punto la chica lo, la ven por última vez con un, un joven holandés de 17 años, dos amigos de, de este joven, se sube a un auto y no la vuelven a ver. El mismo día de la desaparición, Beth Holloway, la madre de la chica, acompañada por su esposo, Hugh Tweety, y algunos amigos cercanos, viajaron en un jet privado con destino a Aruba. En este punto yo no había dicho, pero por lo que estuve leyendo de esta familia y de la escuela incluso en la que estaba asistiendo, era um, gente pudiente, muy pudiente. O sea, digo, viajar en jet privado no es como cualquier cosa, incluso aunque tengas un familiar <risa> desaparecido, ¿no? Creo que también tiene que ver
1: con la repercusión del caso esto, ¿no? Porque recordemos que mencionabas el caso de la niña Paulette, su familia también aquí en México era como una familia pues de bastante pues bastante acaudalada, ¿no? Entonces, yo creo que también mucha gente se llega a quejar de eso. Yo creo que obviamente no no es como que tener dinero ya no tengas derecho a, a que se sepa o a, a que hagan algo por por tu familia. Pero sí, hay mucha gente a la que le parece un poco injusto que a la gente de menores recursos pues ni la voltean a ver. Y cuando le pasa algo a, a una familia de clase más acomodada, todos los medios se vuelcan y se hace como que todo este... sea, pues, hasta un circo mediático a veces, ¿no? Con información que termina a veces hasta perjudicando a la
3: investigación. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, más o menos algo así pasó también en este caso. O sea, sí tienes toda la razón ahí. Eh, bueno, cuando llega la madre junto al esposo, que era el padrastro de la chica, y los amigos, ellos de inmediato, a unas cuantas horas después de haber aterrizado en Aruba, presentan ante la policía el nombre y la dirección del tipo con el que su hija había sido vista por última vez. Esta información la obtuvieron de parte del administrador del Holiday Inn, quien supuestamente había reconocido a Van der Sloot en un video eso sí, por más que busqué qué video o algo así, no se sabe, eso más bien fue como una declaración de ellos, realmente creo que ni siquiera se habló, la policía nunca habló con este administrador ni nada entonces la familia junto a dos policías se dirigieron a la casa de Joran, de Van der Sloot, el joven inicialmente negó haber conocido a Natalie, sin embargo, poco después de que tanto él como sus eh, amigos que eran hermanos, habían sido interrogados varias veces cambió su declaración y dijo que sí que sí la conocía y que había estado con ella y luego la habían llevado a su hotel cerca de las dos de la madrugada. Agregó también que la chica estaba muy ebria, por lo que cuando se bajó del auto se tropezó y él intentó ayudarla, le ofreció su ayuda, a lo cual ella se negó. Después ella caminó un poco y vieron cómo se encontró con un hombre alto, eh, de tez morena, que portaba una camisa de color negro similar a la que se utiliza para los guardias de seguridad. Finalmente. ¿Qué me estás describiendo?
0: No se está escribiendo, güey. Esto ya se me hace que es un programa de discriminación. A nosotros bueno, los morenos ¿verdad? que usan
1: playeras negras. No, no, pero. Hay no, ahí algo, algo o de sea, discriminación. No lo dice?
3: dije por ustedes. Bueno, perdón, continúo. Finalmente eh, tenían un podcast estos dos, estos dos morenos. Bueno, así dice la nota, ¿qué quieren que yo les diga?
2: ¿Tenían un podcast? ¿Es en serio? Me sentí, me sentí no. como. Que ya me lo estoy creyendo. Me
1: sentí como el. Creo que me sentí como el mMS del señor que está dando la noticia y que atrás está el prófugo que es misma cara, o sea, que se parece un chingo el que están buscando. Sí me sentí ahorita.
4: Como Voz Esponja, estamos buscando a... y está así Voz Esponja en el poste de atrás. Así, básicamente. No, pero esto pasa mucho de que le echen la culpa a una persona, obviamente, de test morena, sobre todo en Estados Unidos, y resulta que eh, no es cierto.
3: Sí, es... es
1: Muchas es, veces ha pasado eso. Es,
3: es, es, es cruel, o sea, es cruel porque sí, si, si la gente en general tiende a creer más la, una versión en la que una persona morena cometió un delito... Y yo creo que este güey, este Joran Van como que se fue por ese lado de, ah, sí, un moreno, fue un moreno.
4: Bueno, sí, también güey. estar en... Me, me llegó a pasar... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tamb también estar en Naruba, <risas> si estuvieran en Japón, no creo que dijera un negro, pues no. A lo mejor se fue por el tipo de persona normal, digamos, que está en Naruba. Está igual también.
1: Es Decía que esta, esta desconfianza, esta microdiscriminación eh, me ha llegado a pasar que voy caminando Así como que ya medio de noche Y que viene algún señor o una persona Caminando y se cambia de banqueta Y me ofendo <risa> Sí me siento ofendido De que ah, señor, está. no porque estoy morenito Le voy a hacer algo, ¿verdad? Ahora Yo no sé pelear, así que
0: Ahora imagínate, vestido de negro, barbón Aquí en Chihuahua, me pasa exactamente <risa> Lo mismo, güey No sé, Pepe, ¿y ¿les ha
3: pasado? A mí no me ha pasado, ¿a ustedes les ha pasado? Ah, sí. qué chingón, No, pues ¿verdad? claro que
4: no a mí eso no, me pasa, yo, pero yo creo que... Cree, que, creo, que no, 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 creo que ver, no, no sé.
3: <risa> Bueno, como les decía, pues este tipo quiso culpar a alguien moreno, con una camisa de color negro, así como de seguridad, ¿no? Y él dijo declaró que supuestamente la última vez que la vieron fue así, eh, yéndose con esta persona, y él junto a sus amigos se fueron de ahí. Eh, obviamente, tanto él como los hermanos calpó, fueron interrogados varias veces, intentando que... Bueno, los interrogaron de forma individual para tratar de... ...de sacar una versión coherente... ...pero todos daban diferentes versiones... ...todos describían las cosas de manera distinta... ...e incluso... Eh, él mismo, ...el mismo, el tipo este... Van der ...Vandersloot, dio diferentes declaraciones... ...ese mismo día, o sea... ...dijo cosas distintas que habían pasado... ...en una de las versiones que dio dijo que... ...que había ido con la playa de la chica... ...y que habían estado a punto de tener relaciones sexuales... ...pero que él no traía preservativo y que por eso le dijo que no, o sea, él le dijo a ella, no, pues no puedo, no tengo preservativo, y muy apenado la fue y la dejó al hotel. En otra versión, los dos hermanos decían que ellos los habían ido a dejar allá a la playa y que no los habían visto hasta el día siguiente, solamente a él, y que le había dicho pues que estaban juntos, ¿no? Pero, o sea, les repito, todas estas versiones y estas declaraciones se contradecían unas a otras, lo cual era obviamente muy sospechoso, pero desafortunadamente no se encontraron, a pesar de eso no se encontraron ninguna prueba de que o sea, que podían relacionarlos con el hipotético secuestro o asesinato de la chica, por lo que las autoridades finalmente los pusieron en libertad sin ningún tipo de cargos. Entonces, después de esto, obviamente, eh, en el ojo público para los medios locales, este tipo era, o sea, sospechosísimo, y empezaron a, a entrevistarlo y a hablarle, porque pues, él estaba en libertad, él estaba completamente libre en su casa, y empezó a ceder varias entrevistas, o sea, se convirtió como una especie de mini celebridad ahí en... En Aruba y después los medios, cuando esto empezó a ganar más tracción de medios internacionales y obviamente también de medios de Estados Unidos, se le siguió haciendo como estas entrevistas en las que él, les repito, seguía y seguía diciendo cosas diferentes de esa noche. Las autoridades comenzaron a buscar eh, incansablemente a Holloway por toda la isla y los alrededores, pero no tuvieron ningún éxito. La búsqueda contó con la participación de cientos de voluntarios de Aruba y de Estados Unidos y el caso causó tanto revuelo que llegó a ofrecerse incluso la cantidad de un millón de dólares por el regreso seguro de la joven, e incluso hasta 100 mil dólares por una pista que condujera a sus restos mortales, en caso de que pues, ya fuera como un hecho que estaba muerta, ¿no? Con el paso de los días y las semanas, hubo más sospechosos que fueron detenidos, pero no existía ninguna evidencia que los vinculara con el caso, por lo que, igual que Van der Sloot y sus amigos, habían sido puestos en libertad poco tiempo después de que los detuvieran. La investigación, por esta razón, se mantuvo estancada, ya que incluso la policía había sido víctima de una campaña de desinformación. Una persona, alguien del personal de la policía había dado una declaración a los medios de que ya habían encontrado el cuerpo de la chica, y horas después se disculpó diciendo perdón, me llegó esta información que era falsa, y pues me equivoqué, no, no, no debía haber dicho eso. Lo cual, obviamente, para estamos hablando de que son las personas que están llevando la investigación de, de esta mujer daba mucha desconfianza tanto a la familia como a los medios y empezaron a criticar duramente a las autoridades locales por este tipo de acciones y de responsabilidad. Mientras tanto, Van der Sloot, como les decía, seguía siendo el principal sospechoso y él proporcionaba en las entrevistas detalles de lo sucedido en la noche, donde dio una de esas declaraciones de la playa, luego en otra dijo de nuevo, no, no la conozco, yo no sé quién es, la vi por ahí, pero no es cierto que subió conmigo al auto. Y se podía ver incluso que en lo que hacía y la forma en la que decía las cosas era como si él se estuviera divirtiendo, como si él estuviera burlándose de todo mundo, de las autoridades que le habían dejado en libertad y todo, dando diferentes declaraciones, tanto, o sea, que era obvio que era intencional, o sea, era, era clarísimo que no, no se estaba equivocando no, con, con lo que decía. Y bueno, la policía de Aruba declaró finalmente haber gastado casi 3 millones de dólares en la investigación, lo cual suponía más del 40% de su presupuesto anual, y a petición de esta isla, Países Bajos finalmente se hizo cargo de la investigación a partir de septiembre del año 2006. Ah, ahora, la historia, pues, se podría decir que la historia de esta chica termina ahí, ya no se sabe nada más de ella, pero eh, poco tiempo después ocurrió un suceso que cambió la vida de este hombre de Bandersloot, y lo puso otra vez en el ojo público, pues fue acusado de haber matado a una joven peruana llamada Stephanie Flores. Ella era una estudiante de negocios de 21 años de edad que fue reportada como desaparecida en Lima, Perú, el 30 de mayo del año 2010 y fue encontrada muerta tres días después en una habitación de un hotel que estaba registrada a nombre de Joran van der Sloot. O sea, ya con esto lo vincularon de inmediato y él fue detenido el 3 de junio en Chile y deportado a Perú al día siguiente. El 7 de junio de ese mismo año, las autoridades peruanas dijeron que Vandersloot había confesado haber matado a la chica después de que perdió los estribos porque ella había accedido a su computadora sin el permiso de él y además que porque ella había encontrado información que supuestamente lo vinculaban a la desaparición de Holloway. O sea, esto fue parte de la declaración que él mismo dio. Okay. El jefe de la policía, César Guardia, dijo que Van der Sloot había dicho a la policía peruana que él sabía dónde estaba el cuerpo de Holloway y que además se ofreció ayudar a las autoridades de Aruba a encontrarlo. Sin embargo, este hombre indicó que en el interrogatorio solamente se limitaron a hacerle preguntas en el caso de la chica de Perú y que las cuestiones sobre la desaparición de Holloway se evitaron por completo, a pesar de que él estaba intentando dar información... Lo ignoraban y e intentaban, o sea, como que séntate en lo de la chica de Perú y ya, no queremos saber nada más. El 11 de junio, Manderslut fue acusado en la Corte Superior de Lima de asesinato en primer grado y, en, y robo, además. El 13 de enero del año 2012 fue finalmente sentenciado a 28 años de prisión en Perú por haber matado a Stephanie Flores y está todavía ahorita está como programado para que sea liberado en junio del año 2040. Como les decía, gran parte de lo que trajo, atrajo a la atención de los medios y que mantuvo este caso en, en pues, en tendencia, digamos fue el hecho de que se criticó duramente a las autoridades, pues desde el inicio la policía de Aruba recibió eh, críticas por la ejecución de su investigación, se dijo que habían actuado con lentitud y a pesar de las eventuales detenciones de Vandersloot y sus amigos, ellos nunca presentaron cargos contra ellos. De hecho, los hermanos los hermanos Calpou nunca fueron acusados ni siquiera de la desaparición. Algo que de verdad no entiendo bien cómo funciona. No sé si alguno de ustedes tenga alguna idea de cómo funciona esto, pero no entiendo cómo... Si eres visto por última vez con una persona que desaparece, cómo no te a, dan ningún tipo de cargo, no te acusan de nada.
4: Pero bueno. Pues no, no tienen pruebas, no tienen cuerpo, no tienen nada. Pues sí, pero... una a preguntar
1: ¿no, ¿no encontraron jamás al, el cuerpo de la chica? O sea, ¿se ¿la fecha?
3: No no no, 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 no se ha encontrado todavía. Eh, o sea, bueno, ya de hecho en 2011 la declararon ya oficialmente muerta y el caso pues se podría decir que se cerró, aunque no, no se ha encontrado el cuerpo, se cerró ya, ya oficialmente en ese año. Y bueno, eh, no, la historia aún así no acaba en eso, porque en noviembre de ese mismo año, Greta Van Susteren recibió una entrevista con Van der Sloot en Tailandia, durante la cual afirmó que había vendido a Natalie Holloway como esclava sexual. Pero poco tiempo después de la entrevista, él llamó a la periodista para decirle que esa historia que le había contado... Era mentira, era otra mentira más que había inventado. Uh -huh. Dos años después de esto, Van contactó a la madre de Natalie directamente y le dijo que a cambio de 25 mil dólares le iba a revelar la ubicación de los restos de su hija. La mujer accedió y le dio el pago. Sin embargo, el tipo escapó de la isla con el dinero, escapó a Perú y le envió un correo electrónico al abogado de la familia diciendo que los había engañado. De hecho, esto de que escapó a Perú, pues es el, el precedente a lo del asesinato que, como, que cometió tiempo después. Uy, durante ese de tiempo. Y luego el pendejo. ¿Qué dije? Qué hijo de la fregada, güey. Neta. Es hijo de puta, es un cabrón ese güey. Eh, durante y, ese tiempo... O sea,
1: se fue a Perú. Cuando se fue sí, a Perú sí. y ahí mata a otra chica y luego cuando la arrestan es como. Ah, pues sí la maté, pero es que entró a mi computadora y encontró evidencias de otro asesinato que cometí, pero allá en, en Países Bajos, ¿no? Esa era su, su explicación.
0: Pero me imagino, ¿no? La, la chavita le quería cambiar de YouTube porque no le gustaba lo que tenía este güey en, la, en el cuarto, ¿no? Y ya, no, pues que me caga Bad Bunny, güey. Neta, tengo que quitarlo. <risa> y este güey, ¿cómo te metes con mi Bad Bunny? Y le pone una chinga, ¿no? Y la mata.
3: ¿Sabes qué le pasa a la última que criticó a Bad Bunny, pendeja? <risa> <risa> Entonces, ¿Sabes qué? ¿En serio? ¿Y esa
1: qué? Esta, a mí me parece súper irónico que eh, este tipo comete un crimen en Europa. Las autoridades incompetentes y luego lo vienen a detener en Latinoamérica. Generalmente es al revés, ¿no?
3: Qué raro, casi siempre es al revés. Lo, pues,
1: <risa> hacen su desmadre aquí y se van a Europa o a Estados Unidos y luego allá los agarran las autoridades. Pero a aquí mí fue me, al revés.
2: Mucho, me sorprende mucho que pese a tantas mentiras que le dijo a la policía y a las personas involucradas y relacionadas con esta mujer, o sea, ¿cómo es que no lo retuvieron por el simple hecho de estar mintiendo? Es como, como está bien, no hay pruebas, pero nos está dando diferentes versiones, o sea, cree que esto es un juego yo pienso que debería haber algún tipo de penalización por, por mentir a las autoridades de esa manera. No sé cómo funciona eso, yo tampoco. como dice
1: Tengo que... entendido que la hay porque, eh, anécdota personal, a ver si mi familia no está viendo esto. Oh, Pero rey. bueno, tengo, tengo un, un tío que estuvo un tiempo en la cárcel por querer ayudar a alguien. Porque él era guardia de seguridad en una escuela. Eh, y era eh, por ahí, no sé, de las 2, 3 de la mañana cuando escuchó mucho ruido en una casa cercana. Y vio que estaban golpeando a una señora estaban golpeando así eh, muy feo, ¿no? Entonces él llega y cuando lo ve llegar, que es una, una persona como muy alta, así como muy corpulento, ¿no? Entonces la, el, el tipo que estaba golpeándola se mete a su casa y la señora le dice que el tipo es su marido, que la estaba maltratando obviamente, y que le va a poner una denuncia que ya está harta y que si por favor podría testificar él como, bueno, como testigo valga la redundancia, ¿no? De que vio el maltrato uh -huh. accede Uh, se hace como una cita, él dice que sí que vio que la estaba golpeando y eso la señora se reconcilia con el marido dice que no, que era puro pedo, que nunca pasó nada malo, y a mi tío lo arrestan por haberle mentido supuestamente a la policía, ¿no? Wow. haber declarado por haber levantado falso testimonio y al final, obviamente eh, hubo un proceso sí pasó un tiempo, no mucho pero sí pasó un tiempo en la cárcel que no debería haber pasado,
3: no, y
1: no dio un montón de dinero en abogados, en trámites, y aquí entre más, entre más tiempo pasa, más trabas te ponen ¿no? como para irte sacando dinero. Y es, es realmente una, una anécdota muy fea, porque aparte estábamos en una fiesta familiar cuando llegaron a arrestarlo, y eso sí fue algo, yo era un niño, pero sí fue algo que, que fue como muy extraño, traumático. Y, y no sé, eh, por eso no me explico que en este caso las autoridades de, europeas
4: mm.
1: no hayan hecho nada para alguien que obviamente estaba mintiendo, ¿no? Cuando aquí en México pero, se hacen este tipo de cosas.
4: Uh, uh, bueno, es un a lo mejor es un detalle mínimo, pero Aruba, según yo, está en América y es una colonia holandesa nada más. Pero de uh, todos modos, wow. eh, me recuerda mucho esto a Hansman, ¿te sí. acuerdas? Digo, perdón, Hansman. Eh, nosotros tocamos un tema de los asesin asesinatos del lago Budum y entre todas las conspiraciones y todas las teorías sale una persona a la que le creían que era como que un espía alemán y había asesinado al primer ministro de Finlandia y un chorro de cosas. Y él, a él como que le gustaba ser parte de todo ese, todo ese rollo de que le estuvieran inventando historias, de que creyeran que había sido culpable. Se fue al, al velorio de un, unas personas que a las que pensaban que él había matado, y él estaba así como que en el cementerio y todo el rollo, entonces como que le gustaba ser parte de la polémica siempre, no digo que él no haya sido, pero eso de que no haya pruebas, y de que de pronto se ve como que envuelto en todas estas...
0: Sí, era, era una persona que, bueno, son gente que tienen ese esa necesidad de atención mediática, sí. atención masiva, así de que, bueno, me vieron con esta chava, me están echando la culpa voy a marear a las autoridades para que me sigan teniendo en el foco de atención. Y como mencionaste al principio, él se volvió una como tipo celebridad, se volvió sí. tipo viral en, en Aruba. Uh -huh. Entonces él cumplió con su cometido. Se hizo una persona aclamada por la gente. Nada se le comprobaba, pero él sigue diciendo cosas diferentes
4: para seguir en el foco de atención. A lo mejor no aclamada, pero sí está en boca de todos probablemente. Y luego le roba dinero. Bueno, le pide dinero a la mamá. Ya se aprovechó ahí. Ya se mató a la otra chica en Perú, bueno, eso es otra cosa, a lo mejor, y no sé, a lo mejor sí fue también, no sé, pero sí me suena una persona esas que andan como que buscando nada más que, que hacen para estar en la... Igualmente
1: tierra. sigue sigue siendo todo un hijo de puta simplemente por lo de sacarle dinero a la familia, ¿no? Por el dolor de
4: sí, sí, eso, no, e
1: incluso, incluso si no la mató, eso no no mames, o sea, eso sí es como... Bueno, yo creo, que es, yo creo que es un hijo
0: de puta nada más por el hecho de que mató a la chica peruana, ¿no? Lo del dinero ya queda un poquito ya...
1: Ah, es cierto, es cierto, lo de la chica peruana, ahí sí no había, no había no hay ningún...
3: justificación alguna. Ah, oh, perdón, sí. es que... No, y no había ninguna duda de... de su participación. Emanuelo odia a la gente de Perú, entonces por eso nunca lo sometí. Es cierto, no manches, <risa> estoy, siendo, no,
1: estoy no diciendo cosas. Fíjate de... que
0: nosotros tenemos muchos fans peruanos, entonces este, no nos gustaría este tipo <risa> de, de opinión. Cambia la
2: historia, manches? cambia la historia.
3: que... No, no manches, ah, ya, es broma. Ok, <risa> ah,
1: oh, ah, todo, todo mi amor
3: a la gente de Perú, los amo. Ay, sí saben que los amamos a todos. Ah, miren, bueno, ahorita que están tocando el tema de lo de la extorsión, esto de hecho pareciera ser, bueno, pues claramente es un cabrón por hacerlo, él o sea, lo intentó extorsionar, pero la madre estaba ya en ese tiempo trabajando con junto al FBI, o sea, con ayuda del FBI, esperando que esta extorsión sirviera, para, sirviera como base para acusarlo de extorsión criminal, o sea, de una u otra forma la, la madre de la chica quería ver que él tuviera... Bueno, que enfrentaba alguna especie de cargos, de alguna una um, consecuencia ¿no? de lo ocurrido, porque ella estaba completamente segura que había sido él el culpable. Pero antes de que pudiera ser arrestado por esto, que sí ya había como un caso ahí, o sea, ya, ya estaban a punto, estaban buscándolo para eso, ocurrió el asesinato de Stephanie Flores en Perú y pues ya, como, no, no digamos que eso no quedó de lado, pero sí, obviamente en la corte se le dio, se le dio más este, importancia al asesinato que a la extorsión. Sí. Y ya para conclusiones de este caso... La madre Elizabeth Holloway durante diversas entrevistas a lo largo de este, de este tiempo había prometido compartir su historia con la esperanza de que sus vivencias le pudieran ayudar a otras personas para que no sufrieran lo que ella tuvo que pasar. Todos estos esfuerzos y pláticas que dio finalmente evolucionaron en la idea de escribir un libro llamado Amando a Natalie, el testamento de una madre de esperanza y fe, el cual fue publicado el 2 de octubre del año 2007, convirtiéndose rápidamente en un best -seller apareciendo incluso en la lista de los mejores vendidos de la revista New York Times. También como dato adicional, hay una película estrenada en el año 2009 que tiene como nombre eh, Natalie Holloway, basado en una historia real, la cual fue dirigida por Michael Salomon y basada en el libro de Beth Holloway. La cinta fue producida por Lifetime Movie Network y se estrenó por primera vez el 19 de abril en el canal homónimo, recibiendo uno de los mayores números de audiencia en la historia de toda la compañía porque pues para esa época todavía, bueno, no sé actualmente qué tan conocido sea este caso, pero les digo, para esa época fue un caso super sonado, o sea, famosísimo. Y desafortunadamente, pues ya lo último que se sabe, lo más reciente que se sabe de este caso, es que eh, Beth Holloway fue a visitar a Van a prisión hace, hace algunos años, y ella intentó que le dieran un espacio con él, él no quería, él se estaba negando, de hecho, el abogado de él había dicho que prácticamente lo habían forzado a estar ahí, y ella cuando lo vio, lo primero que hizo fue preguntarle, por favor, solo dime dónde está mi hija, solo dime dónde están los restos. Él se quedó en silencio, no dijo nada, y, y pues ya se les acabó el tiempo y la señora se tuvo que ir. Ya después de eso, el abogado dijo que él había declarado que eso era como, para él eso era como una venganza en contra de la señora por haberle hecho pasar tantos años de, pues, tantos años de angustia por haber sido acusado de algo que él decía, y todavía Ay, ahora ya dice y ahora su... Lo que, lo que oficialmente dice ahora siempre es que, pues no, él no fue culpable. Dice, sí, lo de Stephanie, sí, sí maté a la chica de Perú, pero esta chica yo no tuve nada que ver, soy inocente. Y esto... Qué
2: ridículo. Me parece muy ridículo porque le dice a la señora, no, tú me hiciste pasar todos estos años de incertidumbre, cuando él mismo fue el que se mantuvo en el foco de atención con todas las mentiras y cosas que decía al respecto. O sea, no es culpa de la señora. O sea, en todo es culpa, es todo es culpa de él. por por Para empezar, por haber probablemente... hace Jimmy, tranquilo. Pues sí, es como que me pone un poco... Dale, Jimmy, saca tu odio. Déjalo subir sí. Me indigna un poco, ¿no? Es como que... O sea, todavía se hace la víctima este, este imbécil, perdón, no suelo decir maldiciones en vivo, pero...
3: pero Dijo imbécil.
2: Pero, o Dijo sea, la once. Vaya... Vaya pelmazo, definitivamente. Ese, vaya pelmazo, se inverbe Que para, para colmo se haga la víctima de la situación cuando... Para empezar, mató a dos chicas, es lo más probable, y, y estuvo mintiendo y, e hizo extorsión contra, contra la madre. Yo pienso que no hay justificación alguna para eso, merece estar en el lugar donde está y debe, debería haber dicho la verdad al, a sobre, a, sobre este caso, pero bueno.
3: Pues mira, yo creo ahí que algo eso importante? que dice, o sea, eso que dijo ahí eh, su declaración supuestamente... Yo creo que es algo más que su abogado le dice que diga para que ahorita él se vea como una víctima de que, ah, me sigan atacando por un caso en el que yo ya estoy declarado como inocente o al menos ya no hay pruebas en contra mía, ¿no? Yo, yo voy más porque es ese lado de que el abogado está buscando como ayudarlo de alguna u otra forma a que realmente él se sienta como una víctima porque pues si tanto tiempo estuvo jugando con eso y dando esas entrevistas y precisamente como dice Oscar, sintiéndose así como una celebridad de, ay, me están haciendo caso. Y dando diferentes este, versiones y todo eso, pues no creo que le importe realmente.
0: Más y bien, parte, no ahí. olvides el, el pequeño detalle que le sacó 25 mil dólares a la mamá que estaba en <risa> correo. <Pero> eso <risa> no, eso
1: iba, eso también de... es delito.
4: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero estaba pensando en eso y me van a beber fregazos porque siempre dicen que defiendo a los asesinos que no sabemos <risa> si es asesino, obviamente, pero me pongo a pensar en él. Si es un asesino, Pepe, mató a una, bueno, una mujer en... hasta el momento en que le quita el dinero a la señora. <risa> No sabemos todavía si lo ha hecho o no, pero en la opinión pública ya es un asesino, supongo que no podía conseguir trabajo, no tenía miedo, no tenía medios para subsistir y a lo mejor vio la forma fácil de robarle dinero a alguien que él creía que le sobraba tal vez, no sé, o sea, no lo justifica obviamente, pero sí vería en una mente un poco retorcida, un poco lógica y de por qué le quitaré el dinero a la señora… Ya después hizo esas otras cosas, pero no sé si al inicio él también fuera víctima como de las circunstancias de alguna forma.
3: Puede ser que el
1: señor de aquí inicio? no no se sorprendería. A ver, levante la mano el que no se sorprendería si un día Pepe sale en las noticias de que mató a alguien. <risa> Ok, ya, solo quería probar ese No, punto. Estoy, estoy de acuerdo ah, no. con
3: Pepe en esto porque sí, o sea, si no fuera por el asesinato de la chica de Perú, creo que todavía habría, había, o sea, habría más gente que pensaría, es que tal vez sí es una víctima, tal vez el, el tipo realmente ah. sí es una pobre víctima que solo se vio envuelto en esto, ¿no? Yo, ya ya por lo de la chica de Perú, yo al menos, mi, mi punto de vista personal aquí es eh, si, sí... sí Sí lo hizo porque si se lo hizo, no digo tan fácil, no sé cómo fue, pero si pudo asesinar a una persona y luego de que asesinó a una persona, decir, ay, aparte de este asesinato que acabo de hacer está vinculado con el que me culpan, yo creo que sí fue, o sea, ya no entiendo qué ganaría una persona diciendo tantas mentiras y, y siguiendo años después involucrándose con un caso, él mismo, o sea, él mismo hablando de ese caso como para llamar la atención, ¿no?
0: No, y, y exactamente, es... o sea, yo yo refuerzo más tu punto porque... Si es una persona que ya estuvo en el foco de la autoridad, que ya estuvo fichado, por así decirlo, como un probable autor de un, de un asesinato, aunque no se le pudo, no se le pudo comprobar nada, esa persona lo primero que hace es alejarse de, pues de una vida de crimen, ¿no? Entonces mata a una chica, entonces eso refuerza el punto de que esas mentiras de algún lado venían, ¿no? Sí, sí, de totalmente. algún lado sacaste esa mentalidad de empezar a mentir sobre matar a alguien y después matas a alguien. Pues, yo diría que sí mató a alguien antes de eso.
1: Creo que una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, de lo más horrible, es que te acusen de algo, de un crimen que no cometiste, ¿no? Y, y exactamente es eso: te alejas de todo lo que pueda, lo que tenga que ver con, con, la, con la ley, con, con matar. Con el acusado <risas> con los medios, ¿no? Con los medios de comunicación, incluso también creo. Y, no sé, yo creo que este tipo, y perdón por la palabra que voy a usar, pero yo creo que sí este, se pasó de lanza.
3: Me voy. Ay, no, oye, dijiste a las siete, güey. ¿eh? No, enfrente de los invitados, por favor, hermana. Está burlando de... No, nunca? No.
4: Claro que no, claro que no, nunca nos burlaríamos no, no, no. de... Qué respetuoso, pensé que era un canal infantil esto, ¿eh?
3: No, de hecho tenemos que decir groserías porque si no, YouTube sí nos desmonetiza, porque piensa por que sí somos para niños. Consigue sí, claro. ah, los comentarios. Tontos, son. Tonto. Ah, son unos mensos. Sí, sí, más 18, eso, ¿no? más 18. Ya con eso. Ya con ya. eso. Ya cumplimos la cuota. Pero bueno, pues ya con esto se cierra este caso. Eh, les decía, no ha habido más cosas. Estuve buscando y mm, en las, o sea, buscas el nombre de esta chica y lo primero que aparece es eh, que encontraron su cuerpo como parte de la búsqueda. Pero por más que investigué, o sea, en las páginas, tú, sí me metía varias páginas, tanto en español como en inglés, no se menciona nada de su cuerpo, de que haya sido encontrado ni nada. Les digo, lo último fue este reportaje que se hizo sobre la señora yendo a la prisión a visitar al hombre. Y eso fue un reportaje hecho por NBC, entonces ya fue lo último formal que se ha hecho Y ya así se cierra, desafortunadamente de esta forma tan, pues, fea Se cierra este caso donde ni siquiera los restos se han encontrado de esta chica Por eso al principio yo decía, no sé si está viva o no se sabe si siga por ahí en algún lado También hay casos así donde desaparecen por muchos años, ¿no?
2: Pues, pues
0: esperemos que no se haya vendido como esclava sexual esperemos sea que... lo peor, ¿no? Sí, sería lo peor. Esperemos que siga viva, pero pues vamos a ser vamos a ser un poco más fríos en pensar en eso. Ustedes y, y nosotros hemos tocado casos de asesinos, hemos visto eso muy seguido. Entonces, si sabes que este chavo, después de pasar todo eso, mató a una chica, no podemos descartar que sí pudo haberla matado y lo único que se va a encontrar de ella son sus restos, desgraciadamente por más frío que se escuche.
3: De acuerdo totalmente. Y ahora sí bueno, Encontrar eso... los
1: restos, perdón, encontrar los restos, pues ya sería como el, la única cosa que le faltaría a la familia, creo, para ya estar tranquilos de alguna manera.
3: Sí, da cierre, ¿no? A eso. Claro. Es que ya lo hemos mencionado antes. Es horrible, o sea, vivir algo así como familiar de una persona desaparecida, eh, una persona probablemente que fue asesinada, es horrible, pero creo que es peor ni saber. Porque he escuchado, bueno, he leído muchas declaraciones de, de personas involucradas con estos casos. Donde dicen, es que mínimo quiero ya tener una tumba con un cuerpo al cual, al cual ir a visitar y saber que ya está descansando de alguna otra forma. Pero lo que me da más miedo es, es dar por muerto a mi familiar y que esté en algún lugar sufriendo y yo ya diga, bueno, ya se murió, ¿no? Entonces, como que es difícil o casi imposible para esas personas, si no encuentran un cuerpo, darle ese cierre, como que se quedan con eso toda la vida.
1: una manera de continuar la vida normal, ¿no?
3: Así es. Y pues ver, ahí si quedó, quedó el tema bien.
1: entonces, ahí quedó el tema del señor Kevin García. Fue una buena y vamos idea. Vamos a continuar. Fue
2: con ¿No? una buena idea que empezaran con ese tema porque es muy de, deprimente.
1: De, de aquí ya solo podemos subir. Y bueno, eh, qui quiero pedir la oportunidad de que mi tema sea el segundo. ¿No tienes objeción, Jimmy?
2: No, de hecho, mi tema yo creo que va a ser el, el más ligero de todos. <risa> ya verán por qué, pero yo creo que sí puedes seguir tú.
3: Oye, Manuel, nada más Bien. antes de seguir, ah. se, me olvidó, eh, se nos olvidó al inicio hacer mención de que, por favor, eh, eh, si dejan superchats, no se preocupen, sean pacientes, los leemos todos junto a sus comentarios al final de la transmisión para no estar interrumpiendo mucho aquí la dinámica, pero sí los vamos a leer porque sí he estado revisando que tenemos ahí varios pendientes.
1: Ahí, Eddie nos está ayudando siempre, este también Crickstar y nuestros moderadores eh, para que no se nos pase ningún superchat. Y ningún comentario también si quieren comentar algo lo pueden hacer y vamos a estar revisando y leyendo algunos al final un agradecimiento también a no sé si volvió gallo con tenis
3: no no creo que no
1: verdad ha vuelto no, no. No, pero está epito eh, de burro está ahí nuestros moderadores así <risa> sí, se llaman no se asusten
3: por favor un <risa> nombre tan chingo wey, de burro. <risa> por eso lo hicimos Pre
1: precisamente precisamente eh, cuando iniciamos el podcast estábamos leyendo comentarios y sale alguien que se llama gallo con tenis y fue como este güey tiene que ser moderador del chat porque el nombre está bien chido luego llegó Pito de Burro, luego llegó... ¿quién era, ¿Quién era el tercero? ¿El tercero que llegó?
3: Por orden, no me acuerdo, pero llegó la peluca de Donald Trump.
1: Peluca de eh, Donald Trump.
3: Llegó Jimmy de Caca, o sea, ¿sí se llama el usuario. Y luego y bueno, luego de ahí
1: salieron más combinaciones, pero ya no quisimos para no agregar como cien este, mil moderadores, pero también llegó Pito con tenis, este, gallo de burro,
4: gallo y, de otras y,
1: y otras mil combinaciones. Pero bueno, vamos a, a ir entonces con mi tema. Y esto es un, algo que me pareció curioso, a mí me tocó traer algo enfocado en lo paranormal, sin embargo no les traje un, un caso paranormal en sí, sino algo que me pareció interesante. Eh, todos conocemos la línea del 911, que es como el estándar de cuando estás en peligro en las películas y eso. Ahorita creo que ya se utiliza en, en más partes del mundo, aquí en México ya se puede marcar el 911, antes había otros números. Antes era se el 916. Creo. Ajá, sí. Aquí sí, pero creo que había como que diferentes por estado. Sí, ¿no? de por hecho aquí en Chihuahua
0: ¿no? teníamos el 060.
1: Ah, uh. bueno, por ejemplo, ahí, aquí era el 066 como dice Jimmy, pero ya se estandarizó a que es el 911. Y pues tú llamas a ese número cuando tienes alguna emergencia. ¿Pero ¿Qué pasa si tu emergencia es índole paranormal? ¿A quién le llamas? Que no sean los cazafantasmas porque pues no existen.
3: Carlos ¿Llamas? Trejo. Marcas al 666. le llamas a Carlos Trejo? Sí, sí, sí. más o menos no, sí, a... esto, eh, esto es algo
1: también, también, para que hagamos un video y no les ayudemos en nada eh, no, miren eh, pues resulta que en la India se acaba de abrir este año en febrero de este año la primera línea de asistencia paranormal de emergencias paranormales del mundo esto quiere decir que si estás eh, haciendo tu vida normal y de repente eres atacado por algún ente fantasmal algún ente fuera de este mundo, ¿no? Algo extraño, inexplicable. Entonces, llamar a este número para recibir asistencia y, pues, ayuda también. El número, por si lo quieren apuntar y andan por la India, este, y quieren, en, eh, perdón, no que quieran, que les ocurra algo paranormal y quieran ayuda, es el <risa> 9999, <risa> 518600.
4: Es el del teletón. Pongo que...
1: ¿no? Lo estoy apuntando, lo estoy
0: apuntando. <risa> hey, Alice. no mames, imagínate un día así de que ahorita nos reímos y todo, todo es cotorreo y podcast, ¿no? Pero qué te hace si un día así de que abres un maíz y luego, no, güey, viaje a la India. Mm -hmm. Y llegas oh. a la India, llegas a un hotel bien chingón, güey, de repente se empiezan a mover las cosas, güey. Y yo, güey, inteligentemente agarré el número que me pasó Manuel, marco, güey, y me ayudan, imagínate.
1: ¿Eh? Es muy bien chingón, apúntenlo gente Obviamente desde aquí, desde México O desde, si están en otro país que no sea la India Pues no va a funcionar Pero si están en la India, les van a contestar Lo malo es que no van a contestar En español, ni en inglés van ah, a contestar. El idioma es el idioma es inglés. Hindú, Porque
4: hindú es la religión ¿no? El inglés también es oficial allá en, De hecho,
0: en el, es el oficial Sí, la India es el país con más personas Que hablan inglés en el mundo, de hecho se les enseña Inglés en la escuela ...antes que su idioma natal. Wow. Wow.
1: Ah, wow. Bueno, entonces, ahí está. Si hablan inglés, ya le hicieron. Si hablan nada más español, pues ya se fregaron. Y este... Es Hubiera preferido <risa> que el número
2: fuera 666 o 616. Hubiera sido más divertido. Pero es
1: que. Mira, es 999, así que si te gustan las conspiraciones, nada más voltealo. Ya ves que cuando <risa> hablan de Illuminati, desde que agarras este número... ...lo partes a la mitad, lo volteas... ...y entonces ya es el número que yo quiero que sea... <risa> Este, así funciona, ¿no? Sí, sí. Bueno, Jay Alani, que pero que así se pronuncie, es un investigador paranormal muy respetado en la India y es el que inició con esta esta línea que por cierto es completamente gratuita, así que no no tiene desde de lucro al menos hasta ahora. Y él es muy respetado, tiene años investigando fenómenos paranormales, ha ido a más de 100 lugares embrujados y ha, ha atendido, perdón, más de 150 casos a lo largo de su carrera. 150 casos no es tanto comparado con los 17.000 mil y tantos que tiene el señor Carlos Trejo, el, el rey de la investigación paranormal.
0: Maestro, rey por Chico, ¿no? favor,
1: maestro, por favor. Maestro, diecisiete eh, eh, mil casos en 17 años, así
3: como mil al o año. Sí, 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 es lo que iba a decir, que alguien sacó por ahí las cuentas de si, si fueron 17 mil casos en lo que llevaba de carrera o incluso de vida, hacía así como cuatro casos al día, ¿no? era Un promedio por ahí. O sea, así de chingón sí. es, es lo que quiero decir. Exactamente, así
1: así de chingón el señor Carlos Trejo, que puede tener tantos casos. Este este imitador Sucho de la India, pues nada más tiene 100, 150 casos no en, es que a lo largo empezando. de su carrera.
0: Es un novato, güey.
1: Este chavo sí que tiene futuro. Bueno, eh, él declara, de hecho, que la mayoría de los casos de las personas que hablan diciendo que están viendo a un fantasma, que están viendo a algún demonio o alguna entidad... O que están siendo víctimas de brujería, que también es algo que, que al parecer en la India es común el, el hecho de que alguien crea estar siendo víctima de la brujería. Dice que la mayoría de esas personas, de hecho, eh, han estado últimamente o recientemente antes del incidente, consumiendo contenido como podcast de terror, ¿verdad? también películas de terror y cosas como de índole paranormal, documentales y eso que en la mayoría de los casos, de hecho, pues descartan o les ayudan a, a entender que podría tratarse más de su gestión. Esto es algo que me pareció interesante esta línea. Esta línea paranormal no tiene la intención de reforzar las creencias paranormales, sino que ellos realmente tratan de descartar primero todo lo lógico y lo científico que se pueda, hasta el punto en el que ya, si de plano no hay explicación, pues supongo que esta persona irá eh, en apoyo o en ayuda de quien le haya llamado, pero siempre se trata de trata de dar una explicación lo más coherente posible a lo que esté pasando. Eh, se estima que la línea ahorita, estos primeros meses, recibe alrededor de 10 llamadas al día. 10 llamadas de personas en un día pues están teniendo diferentes problemas paranormales. ¿Ustedes por qué razón llamarían? O sea, ¿qué los haría...? Obviamente si ves que se mueve un vaso o algo así, creo que no es suficiente. ¿Pero qué los haría? ¿Qué situación los haría llamar a esta línea? Esto es una emergencia paranormal.
0: Yo te puedo dar la razón más válida por la cual yo llamaría a la línea paranormal. Y eso es ¿sí? si algún si alguien ha escuchado señales de los que los escuchan ustedes. Si Pepe me dice, güey, ¿hay algo? Yo llamo a la línea paranormal. Pepe es la persona más incrédula, más... <risa> Más escéptica que conozco, güey, en cuanto a lo paranormal. Entonces, si Pepe me dice, güey, ¿hay algo ahí? Marco, güey. Marco y agarro una pistola, una cruz, agua bendita, gallina negra, pito de burro, lo que quieras, güey. Un pito de burro. <risa> <risa> y ahí sí, Marco, esa es la forma en la que yo marcaría, porque he visto cosas, me han pasado cosas, pero siempre Pepe es, estás pendejo, wey, estás pedo, algo así, generalmente. Pero sí, si sí, me dice hay algo, yo marco.
1: Pepe sería un, eh, un buen trabajador de esta línea, ¿no? O sea, es básicamente lo que te van a decir ahí, como que te calmes, que pienses bien las cosas no sé Si escuchaste algo que va, a lo mejor puedes ir a revisar o si no dejaste alguna ventana abierta y el viento pudo entrar, como que tratan de buscar todo esto. Sí, de y hecho, Pepe... me,
2: me parece una, una línea que puede ser, puede ser de bastante utilidad, no porque realmente te ayuden a orientar el mal o cualquier cosa que te esté atormentando, sino porque puede dar algún tipo de paz mental a las personas que llaman y quizás eso haga que, que pues eventualmente las cosas se calmen porque quizás es solo algo psicológico o algo que no es lo que te estás imaginando y pues sí pienso que es muy útil en ese sentido que puede dar un, un, una una tremenda paz mental
1: otra cosa Me que, que, que mencionan aquí eh, las personas que atienden la línea es que muchas muchas de estas eh, de los de las personas que hablan perdón bien sí. se sienten escuchados y se sienten mejor solo por contarlo y que alguien los escuche de lo que les está pasando y eso ya es un avance para ellos obviamente como no como dice Oscar no les dicen estás es pendejo eso no es pero les hablan, qué, les hablan tenedur, bien tranquilos y, les explican, y les, les explican que podría llegar a ser otra cosa. Ahora, antes de que se me olvide, Pepe, en, en tus manos tienes broma perfecta y más épica del universo. O sea, cualquier día que tú quieras, puedes ir una madrugada a casa de, de Oscar y tocar su ventana, así súper desesperado, y decirle que acabas de ver algo súper cabrón afuera, sí. que hay un fantasma o qué sé yo. Y, y no, o sea, va a ser el investigador Carlos Trejo Maestro, que a donde va encuentra favor. un fantasma, ¿no? a nuestro maestro investigador, lugar a donde va, lugar donde hay 10.000 fantasmas. O sea, okay. él es más como un... Ah,
2: um, oh no, nada, nada, nada. Es que se me había ido la transmisión y quería saber si se había ido. Es que muchos están poniendo Fs y pues vi que se había oh. detenido la transmisión, pero actualicé la página y ya estamos de vuelta, creo. Okay.
1: Creo que la F era, era por lo de la broma que ya no se va a hacer nunca.
2: Broma ah, ok, perfecta. ok, ok.
1: Ah, ok. Ya me estaba asustando. Ok. Pero Les decía que este investigador más bien es alguien, eh, como, como pintan en las películas a los Warren, que no eran así, pero como los ponen de que primero, no, sí señora, tranquilícese, probablemente sean otras cosas, eh, algo así. O sea, sí si, si se toma en serio sus investigaciones, se dedica mucho a esto, pero de tanto investigar, generalmente, pues él dice que se encuentra, se termina encontrando con que el fenómeno tiene una explicación lógica.
3: La mayoría de los Manuel, casos. Eh, ahorita decías, yo, yo ahora con lo que sé me imagino más a los Warren llegando como el papá de Danny Phantom con su traje y con una chingada. Bien <risa> <Y el>
1: loco. <risa> Porque yo así... me decepcioné bien cabrón de ellos, ¿eh? De hecho, hay un episodio, me parece que es de Leyendas Legendarias, o no sé si ustedes, chicos, lo habrán tocado también, este donde se habla precisamente de los Warren y de, de todas estas cosas que hicieron que, que es decepcionante.
0: Tenemos cuatro episodios de los Warren, de sí. hecho... Hace poquito acuñamos en un live el, el término guarrenazo para cualquier cosa que es un fraude. De okay. hecho, tuvimos un concurso de Yo playeras, sí. uno de nuestros seguidores hizo una playera muy chingona, que por cierto les vamos a mandar a ustedes, y la calca también Gracias. de guarrenazo, así, literal, cualquier cosa que es falsa, una falacia
4: guarrenazo. Que es todo lo paranormal, al fin de cuentas. Pero sí, Cállate. los Warren, sí los Warren intentaron, sa <risas> intentaron sacar a alguien de la cárcel por asesinato múltiple nomás para vender libros. Así. Es lo peor que hicieron esos culeros.
3: Pues ya saben, gente, vayan entre, a... Entre, entre eso y la... Eh, espérate, estoy haciendo spam. Entre eso y el abuso a menores de edad.
4: Ah,
2: caray, <risas> me <has olvidado risas> con ¿El, el conjuro son puras mentiras? Uh
4: -huh. sí. Oh, oh, rayos. sí, totalmente. El conjuro y el conjuro dos los dos.
3: Jimmy rompiendo su póster de los Warren. Oh,
4: no. <risa> de hecho, hablamos, de, hablamos del el caso real de Anabel, del Conjuro 1, el Conjuro 2 y de Amityville. En el de Amityville es cuando intentan liberar a alguien de la cárcel.
3: Pues ya saben, gente, vayan al canal de Señales Podcast para que puedan ver de esos... Pero por favor, vayan en buen anda. La saga, si la fan, saga si de los Warrenazo. Si son fan de los Warren, no vayan a insultar nada más, eh, tampoco se vale.
1: Vayan con, ya, ya. así como exige mucha gente mente abierta para ciertos temas, también tengan mente abierta para cuando les digan que en lo que ustedes creen a lo mejor, o sea, no no en lo que creen, sino en las personas en las que confiaron, Puede que a lo mejor se hayan aprovechado de alguna de alguna una manera, no. Cosilla. Este también. No aplica para pero religiosos. Cosilla, sí, porque... <risa> bueno, <risa> es que eh, es un poco irónico a veces que la gente pide mucha mente abierta, pero cuando les muestras algunas, algunos eh, indicios de ciertas cosas también cierran completamente a, a eso. Pero, eh, bueno, continuando con lo de esta línea, les decía que hay un problema que este señor notó en en la India, y es que hay una abundancia preocupante de gente que cree demasiado en supersticiones, fantasmas, cosas paranormales, pero a un punto en el que se refleja de manera horrible en la, en la sociedad, y... ¿a qué voy con esto? A que entre el año 2001 y el año 2014, en un lapso de tan solo 13 años, en la India ocurrieron 2.290 asesinatos por motivo de cacería de brujas, de cosas paranormales, de que tal persona me está haciendo brujería, o este tiene pacto con el diablo, o no, qué sé yo. O sea, 2.290 personas fueron asesinadas solamente por superstición, o por... Sí, porque creían que estaban haciendo cosas de vidas paranormales, ¿no? De estos datos tan fríos, también saca otro dato un poco, poco peor, creo, que es que tan solo en el año 2016, en un solo año, en un estado de la India que se llama Sharkhand, creo que así se pronuncia, 27 mujeres en ese año fueron linchadas a ser acusadas de brujería. Es algo que, que la India está sufriendo actualmente, son cosas que de repente escuchamos y pensamos que eso se acabó, no sé, en, en 1600, ¿no? 1700, pero son cosas que siguen pasando y no estamos tan lejos de eso. Aquí en México, a lo mejor no con personas, pero yo fácil el año pasado sí me enteré de 10 casos de personas matando lechuzas, matando gatos, maltratando animales porque supuestamente son brujas, ¿no? No sé si han oído ustedes casos al respecto, pero sí es algo preocupante también aquí.
3: Wey, pues yo, eh, mi abuelita, no voy a decir cuál de mis abuelitas, pero una de mis abuelitas sí es así muy creyente de eso y muy paranoica y ella es de esa gente que tiende a, tiene una vecina o alguien que de repente no le cae bien por alguna razón y empieza a inventar que no, es bruja, y si le empieza a ir mal en la vida porque se la pasa pidiendo préstamos a lo pendejo, eh, y le va mal económicamente, dice que no, son las brujas, son brujas, son las brujas, y la bruja de mi vecina, y, y luego ella, luego hace cosas de que va con unas brujas buenas, porque según ella hay brujas buenas y brujas malas, y, y les echa cosas a, la, a las casas de las vecinas Y todo así como, de, no, no. <risa> O sea, la, la, la que hace brujería termina. De... Sí, bueno. sí, sí Y la verdad sí, qué pena, qué pena Pero sí, en mi, o sea, yo tengo una persona cercana Que es ella, que cree mucho en eso Y que a cualquier persona que no le caiga bien Mujer, porque aparte es machista Las mujeres son las malas y siempre son brujas Todas sus vecinas son brujas, según ella Entonces ahí está wow.
2: oh, no, He sido brujo. muy feliz en sale ¿no? <risa> <risa> sí, ¿no?
3: Sí, no, mi abuela, había sido de esas que queman Hacer las brujas, muérete, maldita Sí o no, güey.
0: Oye, sí, entonces, claro. bueno, no, ahorita que hizo este Emanuel, eso de que levanten la mano si piensan que vamos a ver a Pepe en las noticias, levanten la mano si van a ver a la de este güey, porque hizo algo con toda la ley porque creyó que era bruja. No, no, pues yo digo que sí.
3: No lo, no lo ha hecho, no sé por qué, o sea, me sorprende. Y tú porque también la mano. Es muy buena, es muy buena cubriendo sus huellas, tal vez. Ya quiero que lo haga para sacar un video de eso. Ah, no, no. Te quiero, abuelita.
1: Aquí es a donde, a donde llegamos a, a este punto, que es, es a lo que quería llegar con este, con este caso, y es que creo que cualquiera puede creer en lo que quiera creer, no hay ningún problema con eso, pero en el, en el momento en el que empiezas tú a dañar a otra persona o a un ser vivo, como cualquier animalito, por tus creencias es donde sí ya creo que ya te estás pasando un poquito de lanza, perdón por la palabra. Pero es, creo que ahí es ya como ese punto donde... Puedes creer en fantasmas, brujas, demonios, lo que, lo que tú quieras, pero no puedes ir a matar a un gato, a matar a una lechuza o a una persona solamente porque sospechas que está teniendo algún tipo de actividad demoníaca diabólica, ¿no? Es algo bueno, que sigue pasando.
2: No, no por nada eh, a las eras donde se practicaban estas cosas se le llaman como tiempos oscuros, años oscuros. Pues por eso, por eso mismo, porque son prácticas bastante... que actualmente consideramos y es una pena que menciones que actualmente también sigue pasando y sigue siendo un problema, sobre todo aquí en México sí me ha tocado, no sé si ustedes hayan visto el meme de que la gente le dice groserías a las lechuzas nada más porque pasan por ahí, pobrecitas
4: las matan, las matan
2: bueno sí, obviamente, y las
3: matan muy feo pero... de hecho no de sé decirle groserías también a los fantasmas tengo entendido que es algo muy de aquí de grita groserías oh. y se va el fantasma
4: ah sí <risa>
1: bien ofendido. De, Ay, qué groseros son en esta casa. ¿No? <risa> <risa> volviendo, volviendo a lo de las chuzas.
4: Se pasan de la en esta casa.
1: El, el tipo eh, <risa> se pasan se, pasan, no, es dijeron que me fuera la goma. <risa> Ay no. no. Volviendo a lo de las chuzas. Lo malo es que no solo las matan, sino que sí las torturan por un buen rato y, y muy feo antes de, de que finalmente mueran. Pues son animalitos que nada que ver, les, les vale madres, a, a ese animalito le vale madres si te está yendo mal o bien en el amor, o si, te, si tienes trabajo o no tienes trabajo. Realmente no Nada que ver, ¿no? Sí. Bueno, ya pues finalizo mi nota con, este, con estos datos ya un poco más realistas y más aterradores, creo yo, que cualquier demonio fantasma, pues gente muriéndose por este tipo de creencias. Y esta línea de alguna manera, pues trata de ayudar a las crisis de las personas que creen estar viendo o viviendo algo paranormal y al mismo tiempo tratan de alguna manera de disminuir estas cifras de, de hacer entrar en razón tal vez a unas cuantas personas y pues si de las miles que creen en, en esto y que dañan a otras personas una o dos entran en razón pues ya es un logro creo yo voy a repetir el número para, para Oscar si se le pasó y para las personas que quieran un día viajar a la India y que tengan algún problema
0: paranormal 999-951-8600 es el...
1: literal sí, ese,
0: ese, ese. ¿Cómo le pusiste, ese es el o sea, número? Quiero saber. le puse ayuda en India
1: Okay. Ayuda en India. Disculpe, necesito un taxi. Cuando, <risa> años después, cuando ya no te acuerdas por qué lo tienes, ¿no?
2: <risa>
0: necesito un taxi y luego su taxi está embrujado.
3: <risa> <risa> ah, no, entonces otro. otro.
2: <risa> Mejor pido no ver, güey. Señor, yo, te, yo trato cosas paranormales. <risa>
3: Okay. Pero gente,
1: ahí está el número eh, Coméntenme por favor ahí dejen, dejen su comentario de por qué, bajo qué razón Ustedes llamarían a esta línea Únanse, de una vez los invito Únanse al grupo de Noctámbulos Podcast Ahí en Facebook Y también al de los habitantes del mundo creepy Son los únicos dos grupos oficiales Lo repetimos en cada episodio Pero nos siguen llegando reclamos De que por qué dejamos eh, mujeres desnudas en nuestro grupo O por qué hacemos rifas de iPhones que no entregamos Ese no es nuestro grupo Nosotros no rifamos iPhones Bill Gates no te va a regalar nada y esa morra no, no y tampoco hay este maduras calientes en tu zona así que por favor eh, únete solo a ¿qué? nuestros dos grupos Me voy a salir del
0: grupo güey neta me salgo del grupo güey. me la pasaba mucho en ese grupo porque pues Kevin y Manuel me decían dónde conseguir viagra barato güey y ahora me están diciendo que eso no son ustedes la verdad no sé qué estoy
3: no haciendo. no no se cayó un grande no, lo del Viagra sí era yo, pero es que te, me ocupaba dinero, güey, perdón. <risa> no, no era Viagra, de verdad. Pero únanse
1: únanse a los grupos, por favor. Muchas gracias a los que están comentando y viendo sus chats.
3: Oigan, también y vamos... eh, Chicos, ustedes también, por favor, díganos cuál es el grupo que tienen ustedes, porque también ahí tienen un grupo de Facebook. Claro.
4: Eh, no. Perdón, en Facebook estamos como señales podcasts. El grupo es Señalados. Eh, también estamos en Instagram, nos pueden seguir ahí en YouTube, en Spotify, de todos lados pero en Facebook, Señalados es el grupo donde compartimos memes y todo ese rollo Excelente
3: Muy
1: bien, ahí únanse gente también si no se han unido, y si vienen de señales que también vi, vi gente aquí comentando que vienen de señales pues denos una oportunidad, a lo mejor y les podemos llegar a caer bien en algún momento o no tan mal, pueden eh, pues, suscribirse y seguirnos, sí. si, Spotify. Si hay algún
0: señalado escuchando este live Únanse a Mundo Creepy, únanse a Noctámbulos, uh -huh. son gente bien chida. Nos mandamos memes por inbox, bueno, más con Emanuel <risa> que con Cain, porque Cain se me hace que es el mamón, ¿no? Es el pelón.
3: Es que sí, es muy mamoncito. sí ¿Pero verdad? si yo
0: soy el accesible? ¿Para qué, qué les voy a mentir?
3: Todo el mundo me habla a mí en vez de hablarle a este güey.
0: ¿Ves? Es el crecido igual que Pepe, entonces te digo, yo no sí, quiero claro. esto. claro. <risa> ¿Cómo me No,
3: ¿qué está pasando no, en Entonces imagen? sí,
0: este, todos los señalados,
4: Mundo Creepy, Noctámbulos, chingón. Síganlos. Y ya tenemos un episodio con ellos, el cuarto episodio de su podcast, Octámbulos, lo hicimos con... Bueno, nos invitaron, así que chequenlo también. Salió muy bueno.
1: Y está aquí en YouTube y en Spotify. Por cierto, gente, un, un anuncio importante. Ya parece que ya se pudo actualizar. Ahora sí, estábamos cambiando ahí de, de host en, para estar en Spotify. Parece que ya está todo en orden y que ya los episodios pues, se van a actualizar en estos días. Así que para la gente que estaba preguntando que por qué no habíamos subido a Spotify será por este proceso no en el que estábamos y parece que ya ahora sí ya vamos a, a estar actualizados en esa plataforma los
4: trajimos a los con el tema ya.
1: y ya, ya nos este ya nos estafaron o no no lo sé pero ya caímos <risa> señor Jimmy su tema por favor
2: ok bueno vamos a comenzar con una pregunta pa es para ustedes así que espero que contesten no estudié <ríe> no tienes que hacerlo. ¿Qué es lo más extraño que han comido? Híjole, pues Kevin se aceptan. No voy a decir, Incluso si es inapropiado, se aceptan.
0: Híjole, ¿Lo vamos a eh, a ver, ah, ¿sí así lo como,
1: como no, 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 no. Sea, de... o sea, tienes que tragarlo Fíjate. o te puse en la boca. Fíjate, así como así como ven a Kevin, así como ven a Kevin, no es lo más raro que me he comido, ¿eh? Ay, no, creo que, creo que Mis sueños escuchan el programa Discúlpenme, por favor eh, bueno,
4: Que también bueno, conocen a, a tus moderadores Eso es que quiero,
1: Creo que necesitamos moderadores para, para el video, video del podcast Para nosotros sí, sí, sí. No, Yo creo que en cuanto, ya contestaron en serio la pregunta En cuanto a animales exóticos o raros que sí así Creo que no, lo, más, lo más extraño que, que he comido, creo que es nibora de Cascabel Oh. Asada, y sabe rico, la verdad
4: sabe, sabe, sabe muy bien. Sabe bien. Yo comí gusanos de maguey en las pirámides de Tutihuacán, como salteaditos. Wow.
1: Son humildes, oh. ¿no? Se les
0: llama humildes. No
4: sé, pero en gusanos.
0: O sea, <risa> yo lo, yo lo más raro que he comido, bueno, no es raro porque en el sur del país es, bueno, centro-sur del país es muy común. Cuando estábamos en Tochito en la secundaria. Pues sí nos daba
4: el ¿Qué comiste que la... cabrón. ¿Dónde el fuiste? El entrenador
0: nos daba chapulines, pero pues eso sí es bien normal. Ah, ¿no? los pero chapulines eso sí no. se considera no, no. raro. No. ¿no?
2: Es como es como Luis contando su historia así de que llegando, <risa> llegando hasta, el, hasta el punto. Bueno, pues uh, eh, es como. ¿Quién eh, no contestó? Yo 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 no recuerdo la verdad que es lo más extraño que he comido. La pregunta es: me, le vale madre. Ay, por sí, favor. Ahí. Es mi tema, yo decido si respondo o no.
1: <risa> este es resulta nada. que no te acuerdas.
2: <risa> ok. En el mundo hay, hay comidas que para nosotros son muy extrañas y para, para las personas en dichas partes del mundo es cualquier cosa. ¿no? Hemos visto muchos casos y ejemplos de eso. Pero a, ahí le, estamos a punto de entrar en la historia de un hombre cuya dieta es tan inusual que estoy seguro que no la encontramos en ningún lugar del mundo. Y vamos a hablar del de hombre con el récord Guinness de la dieta más extraña. Vamos a hablar... La dieta no la tiene ni Obama, señor. No la tiene ni Obama, ni Donald Trump. ¿Quién sabe, Donald Trump? Bueno, ¿quién sabe? niños. Él el bueno, niños. A... Lo sé, buena fuente. O... Oh. <risa> Ok, uh -huh. esto es quizás un poco más extraño que eso.
1: ¿Que niños? Sí. Ok. Vamos a hablar de... Dejar de, de decir niños, nos van a desmonetizar bien cabrón este... este <risa> niños <momento>.
0: morenos. <risa>
2: <risa> Vamos a hablar de Michael Totito. Lotito, perdón. Ah, pensé que era como el chicle. <risa> <Yes>. <risa> Michael Lotito, así se llama. ¿No les suena este nombre para nada?
1: No. Sonaba, pues, pero pues no sonaba, no, el poquito, chicle, sí. que
2: no, sonaba el chicle, pero no, no es el chicle. <risa> este hombre de procedencia francesa nació el día 15 de junio de 1950. Y su apodo, creo que va a decir mucho y les va, les va a dar una idea: su apodo en francés es señor Cómelo todo. Michael, desde sus nueve años, comenzó a presentar una condición conocida como pica. ¿Qué es la pica? Es el deseo irresistible de masticar sustancias que no tienen valor nutricional, como hielo, arcilla, tierra o papel. Pero el caso de Michael es mucho, mucho más inusual que estos materiales, porque ya de por sí es extraño comer esto. Resulta ser que Michael tenía un irresistible deseo de comer metales. Ah, cabrón. Aquí vamos. Durante su vida pública este hombre se comió 18 bicicletas, 7 televisores, 7 carritos de supermercado, 6 candelabros, 2 camas, una computadora, un ataúd y una avioneta Cessna 150 la cual tardó 2 años en comer.
1: Por favor, dime que lo del ataúd fue después de muerto y que solo encontraron la fosa o algo así, la pura tierra. Sí, pues, no, pues, no lo es, ver,
0: antes de comérselos. Uh,
1: no lo sé. Supongo que sí,
2: pero vamos a entrar en detalle en, en cómo esto era siquiera posible, porque eh, si tú comes, uh, si tú comes cualquier material que no está, que tu cuerpo no está diseñado para comer, te enfermas o incluso tu estómago se puede desgarrar y te, te mueres, ¿no? Uh, pero no era el caso de él, porque se le hicieron estudios a este hombre y se reveló que sus jugos gástricos eran mucho más potentes que los de una persona normal y que sus paredes estomacales eran igualmente más gruesas y resistentes. No se sabe si esto se debe a algún tipo de, de cualidad especial con la que nació o si el comer todos estos todas estas cosas fue lo que fue fortaleciendo su, su aparato digestivo en general. No se sabe con certeza, pero se sabe que no se murió <ríe> debido a eso. Y ahorita vamos a entrar en por qué. Um, este tipo, aparte de lo que, lo que mencionamos que comió, que fueron como sus grandes hazañas, como quien dice, uh, también salía en programas diciendo que comía platos y, y lo podíamos ver comiendo platos así de vidrio como si fuera... Uh, no sé cómo describirlo, ¿no? Como si fuera una costillita, se los, se los está comiendo así por los lados, y tú podías y tú en los videos puedes ver a este hombre eh, comiéndose el plato, y también comiéndose toda clase de tornillos, y también hay un video incluso donde se está comiendo una bicicleta, donde está cortándole pequeños pedazos y se los está pasando así como así, como si, fuera, como si fueran quises o cualquier otra, otro bocado pequeño. Es, es impresionante el siquiera, el siquiera, el siquiera verlo.
1: Pero... ¿Cómo tenía los dientes? O sea, yo me he me roto pedazos de dientes por piedras de los frijoles. O sea, no me imagino <risa> cómo masticar metal.
2: Sí, y Y aquí vamos a ver cómo, cómo era su procedimiento, cómo era su, su rutina diaria. Básicamente, él cortaba las cosas en trozos pequeños que pudiera comer, obviamente, y lo solía mezclar con otras comidas Combinándolos también con abundante agua, era como que solía meter algunos pedazos de, de, los, de los objetos que estaba comiendo en, en, otro, en otra clase de comidas que si sí eran comestibles, y se los pasaba junto con abundante agua, e incluso algún, en una de las páginas que estuve investigando decían que también bebía aceite, no sé de qué tipo de aceite por eso es que no lo menciono así con mucha seguridad, pero también se decía que lo combinaba con aceite, no sé qué tipo de aceite, esperemos que no sea aceite de motor, a estas alturas no me sorprendería. <risa> pero sí, este era el proceso que él seguía y desarm desarmó una avioneta, una oh. avioneta que se comió en pedazos pequeños a lo largo de dos años. Es, es impensable que una persona pudiera hacer eso, pero de manera igualmente inusual, él no podía consumir alimentos blandos como diversas frutas o huevo, de porque... que ya ha empezado.
3: tiene mucho hierro, güey. <risa> Por
2: alguna razón sufría malestar si
1: comía esto. Y entonces ¿eh? este güey era intolerante a la lactosa, o sea, es lo más irónico del universo. Le están dañando
0: los tacos de la calle, güey.
2: <risa> <risa> no me sorprendería, no me sorprendería a esas alturas. Pero eh, qué curioso, ¿no? Que no pueda comerse un huevo, pero, pero puede comerse una bicicleta, puede comerse una cama. Y el ataúd, cabe resaltar que se los comía con todo y sus, y sus, y sus clavos. No dejó es que, es que con todo mal. y
4: el cuerpo ya me ha preocupado un poquito.
2: Bueno, no, no con todo y el cuerpo, pero sí, se comió un ataúd completo. De hecho, creo que el ataúd fue de, la, de, la, de, los, de las primeras hazañas de ese señor... ...las cuales hicieron que se hiciera conocido... ...y él cada vez que iba a aventarse un nuevo reto... ...él, lo, él, él alardeaba al respecto... ¿no? ...salía en entrevistas... Uh, ...mostraba el objeto que se iba a comer... ...y periódicamente se lo iba... ...se lo iba consumiendo... ...y llegó a un punto en el que... Los, ...los récord Guinness lo reconocieron... ...como el hombre con la dieta más extraña... ...y eso pues quedó para la posteridad... ...porque hasta la fecha no ha habido nadie... ...que, que, que pueda comer lo que él comía... Y lo más curioso es su manera en que murió. ¿Cómo creen ustedes que este hombre murió? Lo atropellaron.
1: <risa> Mira, eh, todo, está, es impresionante la manera en que entraba esa comida, pero nadie ha pensado en la salida. Comes algo muy picante y estás jodidísimo. Imagínate a este güey comiendo... Sí, dejan las sueñas hacia en el baño. <risa> sí, no. Así que mi teoría es que murió de un desgarre perianal. Permiso. Ah.
2: Creo que si este fuera a ser el caso, hubiera muerto mucho más joven. Este este hombre, Michael. Y Kevin no dijo. Murió.
3: Yo no dije qué. No, no dijiste que, tu que murió. Teoría. Ah, sí, sí, sí. Ah, eh, pues no sé. Creo que. Quiero pensar que se murió de algo así pacífico. Así abrazado de un ataúd o. O un sí, avionazo. De un avioneta. Un avionazo. <ríe> murió en un ataúd. O sea, ¿se, se dan cuenta que si este hombre. Eh, fuera en un avión y se cayera En una isla desierta, ¿podría comerse los restos del avión Y sobrevivir? O sea, sí podría sobrevivir oh, wow. Sabemos eh, sabemos que
2: combinaba Estos, estos artefactos con, con comida normal No, no se especifica qué otra clase De comidas combinaba pero, pero el comer Una bicicleta creo que no es Para nada nutritivo, sin embargo De alguna manera su cuerpo lo lograba digerir Y es, es aquí a donde voy con lo que Decía Manuel de que probablemente no tenía problemas uh, grandes para ir al baño, supongo, porque... Estamos un...
0: hablando de que hacía un pedazo de popó de metal.
2: ¿Quién sabe? Con pues sí, vidrios. ¿no? Con vidrios porque... mi platos.
1: ¿qué color sería eso, no? O sea, ¿cómo es
2: el color el óxido?
1: óxido. <risa> no sé, güey. Se había dicho que fuera cromo, así como cromadito.
0: Mira, tengo... tengo... Mucho tiempo conociendo a Pepe y me gustaría saber de qué piensa que se murió, porque él tiene algo muy retorcido en la cabeza.
4: No, no sé, yo pienso que va a ser bien irónico, así como se ahogó con un hueso de alguna costilla. ¿sí?
0: Con un hueso en vez de un pecho de metal. Sí. Se comió una fresa y le dio alergia y se murió.
2: Ojalá. Ojalá fuera, fuera ese el caso, porque haría la anécdota mucho más, mucho más graciosa, de cierta, de cierta manera, pero no, no podría ser más anticlimático. Murió de causas naturales. No mames. Se murió de viejo. O sea, nada
0: que ver con su dieta. O
2: nada, o sea, ya... ¿Estoy en lo correcto? Sí se murió de viejito? Sí, eres él, él el que más acercó a lo correcto. Bueno, resulta ser, bueno, pero hay, hay, un, hay un detalle: un detalle. Murió a los 57 años de edad. Murió relativamente. Es un chingo.
1: Sí,
2: un chingo con esa dieta. Quizás sí, eh, o sea, nunca se logró encontrar una relación directa entre su dieta y su causa de muerte. Pero el hecho de que haya muerto a los 57 años sí te da un poco en qué pensar, ¿no? Quizás la dieta después de todo sí afectó a su organismo, pero, pero según se dice, no hubo una relación directa. Pero bueno, ahí está el dato de que no murió por nada de lo que se comió. que oh. No sé ustedes, pero si yo intentara comerme una televisión, <ríe> no podría comerme más de algunas un par de piezas y luego terminar con un estómago totalmente desgarrado. Creo que sería el caso de todos.
1: Pero, ¿No bueno. tienes información de cuándo este... empezó a comer así? O sea, porque ¿cómo le hizo? A los nueve años. ¿De la... niño? A los nueve años comenzó. Ok.
0: Mira, mi hijo te regaló una bicicleta de Navidad y luego... <risa> Ay, abuelo, me encantan, ponle salsa.
2: <risa> <risa> sí, casi, casi que sí. Se estima que durante toda su vida comió casi nueve toneladas de metal.
4: ¡Au!
0: Wey. Y Wey,
2: estamos no. hablando durante su vida Pública, que fue entre 1959 y 1997 eh, Michael murió En 2007 Murió años después de que su vida pública ah, Terminó, o sea él se, se Fue totalmente privado después de, después de 1997 Y no se sabe si siguió con su dieta ah, Aunque se dice que sí Porque eh, la condición que tenía Era más como algún tipo de, de Obsesión, de enfermedad, no sé pero sí, tan, era muy distante de, de que murió, uh, de que se retiró de eso. Es como que casi no hay relación. Es sorprendente que no haya muerto por nada relacionado con la dieta que sostuvo a lo largo de su vida. Uh, y sí, bueno, ese es el caso. Es corto, pero me pareció sumamente interesante y se los, se los quería compartir. No sé qué piensen ustedes, qué reflexión saquen de esto.
3: A mí me recuerda lo del insaciable Terrare o tarraré, algo así. ¿Te acuerdas Tarrare, de creo de que, lo que lo se lo llamaba... Es algo sí, similar. Creo que ¿no?
1: Fue de los primeros episodios que hablamos de él, pero en este caso, Terrar era un francés que comía todo, pero no cosas metálicas, o sea, era más como comer eh, lodo y así, cosas más raras, pero más digeribles. Pero él. Y este, este tipo lo que.
4: ¿ah? Perdón, él era más bien que siempre tenía hambre, ¿no? Que.
1: Ah, exacto, era más como que ten, tenía que estar comiendo siempre y decían que sí, sí. olía muy mal y estaba como siempre sudando un montón y como, un, como que tiene un metabolismo demasiado acelerado uh -huh. y en este caso es, eh, es comer cosas raras pero ya es como a otro nivel, por otra condición.
2: Y era metódico, o sea, sabía cómo comerse esas cosas, lo preparaba incluso, es no hay palabras, es como que oye... Es como básicamente te vas a comer esa silla. O sea, me puedo imaginar este hombre en un restaurante? <risa> viendo a, a, a otro cliente comiendo, comiendo, y ve que deja el plato a, a medio terminar. Y entonces este hombre le dice: Oye, ¿te vas a terminar tu silla? <risa> o algo así, tu plato. <risa> ¿Te vas, a
1: ¿Te vas a comer eso y ya tira la comida y ya se come el plato. Te vas
2: a terminar
0: el mesero y luego. No Empezaba
3: a comer.
2: <risa> <risa> Señor, el plato no venía Incluido con el menú <risa>
3: <risa> Wow, wow. ¿En serio que me, me sorprende porque No se encontró explicación por lo que dices De por qué, o sea, cómo, cómo funcionaba Su cuerpo, ¿no?
2: No, solo que su, su sistema digestivo Era mucho más potente que el nuestro Con, con paredes Estomacales mucho más, muchas más, mucho más gruesas y resistentes, igual con sus jugos gástricos siendo más, más poderosos. No sé, no sé qué tanto puede ayudar esto al, al hecho de que comía metal, pero eso es lo que se sabe y ese es el caso, así como así. El hombre que se comió un avión,
1: wow,
3: pues gran wow. caso.
1: Muy buen tema, Jimmy. Muchas gracias por haberlo traído esta noche y por hacerme reflexionar sobre que ya no me voy a quejar de las piedritas de los frijoles. Sí, ya vi que hay, hay gente, hay gente que, come, que come cosas peores Y Exacto. bueno, eh, pues esos fueron los temas de esta noche Les queremos agradecer nuevamente a los chicos de, de Señales Tanto a Pepe como a Oscar por haber aceptado la invitación Y por estar aquí con nosotros Y pues tienen aquí la, las puertas abiertas del, post, del podcast, chicos Para cuando quieran eh, estar aquí, con todo gusto Es realmente muy amena la plática y todo muy chido con ustedes
4: no, gracias, en serio, cada vez que nos invitan, bueno, las dos veces que nos han invitado ha sido un honor y de verdad su comunidad es muy chida, estamos aquí viendo el, el chat siempre, son muy muy chidos, pásense por nuestro podcast, obviamente, los que estén aquí por señales, pronto. quédense con Mundo Creepy y bueno, un saludo muy especial que quiero meter ahí, perdón, pero quiero mandar sí, sí, un saludo sí. a ella, que es muy fan de ustedes y nos dijo, la primera vez que nos invitaron, nos dijo, qué orgulloso estoy, porque la, la cuenta que me creé de YouTube, la primera cuenta que me creé, fue para suscribirme a Mundo Creepy. Y ahora van a hacer una colaboración con ellos. Que de hecho aquí está, pero no está escuchando no los audífonos. Pero sí es muy fan de ustedes. Y, y, ah, y wow, está muchas muy, gracias. Muy
1: gracias, gracias. Es, es realmente es muy bonito escuchar estas. Cuando, cuando la gente es la que te da este ánimo, ¿no? De, de que las cosas que estás haciendo, pues de alguna manera. Tienen una, una repercusión chida, positiva en ellos. Uh -huh. no sí. Y bueno, vamos a leer algunos...
3: Espérate, ah, espérate, te iba a
0: decir disculpa, algo.
1: Disculpa, también quería ah, perdón,
0: agradecerles. Bueno, yo sé que, que Kevin y Jimmy, porque son blancos, pues obviamente no me iban a dejar hablar, pero yo sé que tú, güey, tú me entiendes. Somos morenos, <risa> este... Pero, ¿Sabes, no? Te interrumpiría. No, e excelente. Y yo lo sé. Pero les agradecemos también mucho por la... Las historias que nos mandaron también, que hicimos el de historias personales con ustedes, nos pues salieron bien chingonas y les agradecemos que hayan tomado su tiempo para, para ayudarnos también, para apoyarnos en nuestro episodio. Y en esto de los podcasts hemos conocido a mucha gente, hemos conocido a gente de otros programas, pero con ustedes, no sé, cuando me meto en su Facebook o cuando me meto en, en su grupo, siempre es así como que una cotorreada muy a gusto con ustedes en sí, con Kevin y con Emanuel. Porque Jimmy, pues se me hace que, porque es más blanco, todavía va a ser más mamón, pero
1: <risa> lo es, créeme, lo es. Ah, que no, yo no soy así.
0: No, no te les agradecemos, te agradecemos sabes, que está está haciendo su berrinche? Bueno. Es que
1: está hablando desde su privilegio, perdónalo.
0: <risa> pero sí,
1: no sé qué te creas, es, Jimmy. No te Muy te agradecidos te
0: por la invitación no. y tiene una comunidad muy chida también.
1: Muchas gracias. Vamos a, a proceder a leer. Médate, güey. Estuvieron enviándonos. Ay, perdón, ¿qué <ríe> vas a decir ahora?
3: No, y quería decir, chicos, muchas gracias a ustedes, de, cuando empezamos el podcast la verdad es que estábamos muy inseguros de cómo proceder y siempre han estado ustedes ahí con echándonos la mano, guiándonos y también les agradecemos mucho eso, de hecho gente, por favor, los que estén escuchando esto y que no los hayan conocido, no sé qué están esperando para ir a ver su podcast, está genial, eh, hablan de muchos temas y pues vamos más o menos de la mano, temas de crímenes, temas paranormales y eh, están así como señales podcast en YouTube también, ¿verdad?
4: YouTube, Spotify, Apple, todo lo demás.
3: Ok, pues ahí los pueden seguir y por favor háganlo, que vale mucho la pena son, como pueden ver, gente muy muy chida y pues creo que de las cosas más chidas que nos ha dado el podcast en general, como este entrar a este mundo de los podcasts es conocer gente como ustedes chicos, gracias no o Está sea, bien chido que
1: sean incluyentes ustedes en ¿verdad? O sea, que no importa el color de la piel estén haciendo equipo es algo <risa> no tiene, muy bonito No, no tiene algo... opción del
0: pelón, güey, la neta, no tiene opción <risa>
1: Es algo que nosotros hemos tratado de implementar aquí.
0: Bien. ¡Oh, a los qué blancos, güey! Bueno. ¡Qué bueno, eh!
1: Sí, sí, sí. <risa> pero ahora, Jimmy, perdón, eh, alguna, ¿alguna conclusión, Jimmy? Porque quiero, iba a decir otra vez de que vamos a los superchats, pero quiero ser inoportuno nuevamente. Pues,
2: coman de forma nutritiva. <risa>
1: Alimentate sanamente. Si una, si una lección se van a llevar hoy del podcast es coman frutas y verduras, alimentate sanamente. No metal. Porque, no, no, no el, el metal es chido, el metal está chido.
3: Pero no si te lo comes.
1: El metal, el metal es para escuchar, no para comer. Esa es, es una muy buena frase. Ahora sí, gente, a lo largo de, este, de esta transmisión nos han estado viendo super los vamos a leer. Ya aquí nos hicieron el favor, eh, Eddie, que está ahí siempre pendiente de que la transmisión transcurra de manera chida y que no haya ningún problema, se encargó él y también Crickstar de ayudarnos con los superchats y aquí el primero que nos llegó es de MyQGP, 50 pesitos, muchas gracias, y dice, viene por señales, saludos, buen podcast. Muchas ah, gracias, gracias. Ojalá, ojalá te quedes y nos des la oportunidad.
3: Ok, aquí hay alguien con el nombre de Kevin Eduardo García. Creo que es la misma ¿Qué? persona la vez pasada. Ya había estado la vez pasada. Es que no sé si fue uh -huh. uno de los que no estuviste tú. Pero había llegado que sí me acuerdo. Mi tocayo, tocayo, tocayo. tocayo. Nada más creo que el último apellido es diferente. Pero bueno, nos mandó en 50 pesitos y dice: Por fin los veo en vivo otra vez. Normalmente no puedo. Muchos saludos a todos, chicos. Y pues aprovecho para mandarle saludos a mi tío, Rigo Coge Sirenas. Así dice. <risa> Rigo Coge Sirenas, así es. Y saludos a, su, bueno. tu, a tu tío. <risa> Okay, es medio zoofílico. Saludos
0: a tu y a sus sirenas también, ¿verdad?
2: <risa> Sal uh, saludos a Lalo Landa, quien manda un super chat, nos manda 10 pesitos. No nos dice nada, pero
1: igual muchas gracias por tu apoyo. Muy bien. Muchas gracias también a Regina Minjares Tajera. Es sí. Minjares con N. Que nos manda 150 pesitos, muchas gracias, gracias. Y si no nos dice nada tampoco, pero pues se agradece Totalmente su aportación Muchas
3: gracias, aquí también Flor H. Novak Nos manda 20 pesitos y dice Para un refresquito, gracias por el capítulo Los amo, muchas gracias Flor mm. También te amamos
2: Ok, uh, tenemos un super chat de De, de Crickstar uh, Nos manda 50 pesitos uh, y, nos dice, y nos dice la, Los cazafantasmas de la India Llegan bailando al estilo bol Bollywood <risa> Haz de cuenta.
0: Ah, estará bien chido. De que te lleguen a ayudar así. Son 15 minutos de baile en lo que ya te poseyeron, te aventaron. Te...
3: <risa> pero el baile estuvo chido.
1: Pero, pero morirás viendo el, la mejor coreografía de, de tu vida. Walker, Un saludo a Sam Walker que siempre está aquí al pendiente. Nos manda dos eh, dólares, muchas gracias. Y dice, eh, uno, uno de los moderadores fue... De Venezuela, es cierto, pero él es un nunca estuvo. Tiempo porque luego desapareció, luego <risa> desapareció <risa> misteriosamente. Queremos pensar que logró escapar de Venezuela. Ojalá. Es nuestra teoría.
3: Eh, también Sam Walker nos manda otro super chat de dos dólares que dice: Ya valió, ya valió, ya valieron de las películas. Hashtag Guarrenazo. Eso. Eso. El <risa> hashtag que hicimos en ese live. Pues aquí okay. está haciendo presente otra vez. Gracias, Sam.
2: Alexa BC nos manda 20 pesitos y nos dice, feliz de verlos juntos, Oscar Di Patas salúdenme Patas <ríe> no yo la aviento, no digo nada al respecto
3: <ríe> ahí está, cumpliendo sueños
1: Así... aquí se cumplen sueños, señores aquí se, fa se fabrican sueños muchas gracias, Andrea García nos da 50 pesitos y dice, Oscar Di Patas también, patas y di caca,
2: ¿Por qué caca
1: es una larga historia. Pues cada quien, es, 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 es
3: cada quien sus fetiches. Aquí, aquí.
1: Ahora resulta que no respeta los fetiches de los demás. No, dice, pedía que Oscar dijera patas, que Jimmy dijera caca. Y dice, ¿qué joya verlos juntos? llamaría al número eh, si veo, si, me, si veo al mismo Oscar, como, como a ver, me veo a mí, a mí mismo, perdón. Oscar me enseñó que cuando eso pasa, todo
3: está mal. Ah, claro, ya, ya, sí, sí. Sí,
0: sabes que todo es imposible. Es bueno, todo es posible si ves, digamos, una sombra, ves un espíritu, ves un fantasma, pero el momento en que te veas a ti mismo, sabes que eso es completamente imposible.
3: Oye, Sé que
1: mi, mi hermana tenía esa fobia, ella me lo llegó a platicar, que sí, decía que le daba mucho miedo un día llegar a la casa y que estuviera ahí ella misma. Le daba jugo pensar que ella era la, la falsa, ¿no? O sea, como que yo soy el clon, eso es lo que, lo que la aterraba.
3: Eso está, Nunca, ya me dejaste pensando. ¿Eh? <risa> Perdón, ok, hay otro superchat de Nina Chan que manda 20 pesitos y no dice nada, pero igual muchas, muchas gracias por el superchat. Muchas gracias.
2: Ok, a René Rosales nos manda a 14 quetzales guatemaltecos, sí, lo tuve que investigar, y, y nos dice, <risa> saludos,
1: Saludos a mi yo del futuro. No lo pude ver en vivo. Oh, qué okay. oh, bueno.
3: Gracias, gracias
1: por la aportación de todas formas. Esperemos, esperemos. Andrea García. Sí, claro. Para que sí. También Andrea García nos da 50, 50 pesitos y dice: Siempre lo veo, eh, siempre veo el live el lunes mientras trabajo. Pero hoy me di a la tarea de estar desde el inicio, al fin, como desde el inicio al fin. Como les amo a los cinco, soy señalada y habitante.
3: Ah, qué chido. Pabla, qué bien. Saludos. Aquí también Iván Figueroa nos manda once pesitos, tampoco dice nada, pero nos mandó ahí otro super chat. Muchas, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Uh, Nereo, Nereo Nereo
2: Nereo Hernández Mellado nos manda veinte <risa> pesitos y nos dice, saludos desde Ciudad Victoria, arriba tamaulipas XD. Uh,
3: Digo, uh, yo saludos. no soy sé de aquí, pero aquí vivo.
1: No quiero, lo quiero aclararles, amigos de Victoria lamento mucho, por eso, no son flautas porque,
3: porque las güey, te está dando dinero y te lo ah, los, los
0: burritos, güey que pusieron en el, en el grupo
3: sí, son 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 como burritos no, ya ven, les digo que, les digo que, que Manuel no
4: respeta ¿no?
1: <risa> claro que lo, es que me estoy vengando de todos estos años de opresión o sea, es como, es, es la manera natural eso explica mucho. <risa> muchas gracias, Masket 2.0, que nos manda 100 pesitos. Muchas gracias. Dice: Buen podcast, señores. Kevin, papá adoptivo, ya sáquenme
3: del sótano de. ¿Hace frío? Ah, hace bueno. frío, sí. Este, no, pero gracias por el super chat. <risa> eh, don Riata nos manda 50 pesos. <risa> sí. Y ay, dice, si siguiéramos aceptamos
1: aceptando moderadores, tú serías un moderador ahora mismo, Don Riata.
3: Y dice, yo esperaba un tema de señales, sigan con sus podcasts, son lo mejor. Ok, pues eh, les pedimos que, o sea, bueno, les, no les dijimos que trajeran tema porque para empezar, ya saben que la tradición no es pedirle al invitado que traiga temas, es como ponerlo a trabajar. Pero, <risa> pero ay, pues disculpen chicos, porque si sí, no, es por eso más que nada. Antes de que, que lleguen y
1: nos digan, pero en la colaboración anterior trajeron un tema. Pues sí, pero no estaba bien definida la idea de este podcast. Estamos ahí medio perdidos. No sabíamos la estructura que le íbamos a dar. Eh, okay. ¿Sigues tú, Osvaldo? Sí, Jimmy. Ok, uh,
2: Lassi no Novikov nos manda 10 pesitos y no nos dice nada, pero igual muchas gracias
3: por tu
1: super chat. La Zona Cero. Ah,
3: saludos, Chucho.
1: La Zona Cero, Chucho Calderón. ¿Sí? Nos manda 100 pesitos y dice, un saludo chicos, gran podcast. novia y yo no nos lo perdemos para nada. Wow. Qué chido. Fíjate, no sabía que, que Chucho nos seguía, qué chido. Chucho. Saludos. Eh, y pues un saludo para ti. Nos, yo, yo sinceramente tampoco me espero, tus videos están muy chidos.
3: Aquí también tenemos otro de,
1: de hace años. Tomás
3: Cortés que nos manda 39 pesos y dice, aguante señales, soy fan de ambos. Saludos Tomás. Por cierto, chicos, eh, Pepe Oscar, si quieren ustedes leer algún comentario, siéntate, siéntanse completamente libres eh, de leer cualquier comentario, mandar saludos. Mandar pues, saludos, lo que, lo que, quieran. que quieran.
4: Pues estamos viendo aquí, mucha, mucha gente está mandando saludos. Algunos los reconocemos, pero serían muchísimos, de verdad. Gracias por acompañarnos en nuestro programa o con Mundo Creepy, con quien sea. Gracias a todos, de verdad.
0: Lo que dijo el pelón.
3: <risa> por dos. <risa> por dos. Ah, llegó otro más, llegó otro más, de Ireri González Santiago, que nos manda 10 pesitos, no dijo nada, pero ahí mandó super chat. muchas gracias. Saludos a Jimmy, tu pepsidente, que de hace ratos me está pidiendo saludos,
2: muchos saludos para ti, y veo que tienes una foto mía cuando me puse el filtro del Joker de foto de perfil, qué interesante. ¿Eh? ya ves. Qué interesante,
3: muchos, muchos saludos. Nadie tiene una foto de perfil mía o de Manuel, pero, pero chido.
1: No, no, nunca en la historia, en los siete años de, de mundo creepy, pero llega Jimmy y ya en un par de meses... No, me, me retiro, señores, con permiso, no puedo con esto. Privilegio pues blanco. También Eso hay aquí, ser, un
2: también aquí un comentario de El Pequeño Jaime. Los que vieron ah, a qué ¿a qué se refiere ese nombre? También pide saludos y dice que soy tu, soy tu gemelo malvado. Bueno, gemela, jeje, bueno, muchos saludos para ti, y qué curioso, ¿no?, que alguien ya se hizo, ya se hizo el perfil con, con, con el pequeño Jaime, creo que voy a
3: hacerlo más recurrente, voy a trabajar en ese personaje. <risa> Hay otro superchat, otros dos superchats, de hecho, por si los quieren leer, por favor, no sé si los están viendo ahí en el chat, si no, lo veo a ver, Ahí voy, no, ahí voy, mandó 40 pesitos y un zorrito entregando un huesito, un sticker de un zorrito entregando un María huesito. Andrea García. Ok, Andrea este, García
1: nos da 20 pesitos, muchas gracias Y dice, esto es para Jimmy exclusivamente
3: Ah, bueno, porque nos lo repartimos siempre en pi ¿Piensan que Jimmy se lleva los superchats? Pues no <risa> <risa> Un giro en la trama
1: No, digo, sí, sí, este sí, sí Es para no, Jimmy este, Estoy este, encadenado, sigan, sigan ¿tiene
2: Me tienen aquí Encerrado en, en un sótano Editando los videos y cada, sí, vez que, cada vez que Me equivoco en algún Tipo de me, me dan 10 latigazos así que ayuda
3: uh, <risa> qué, oigan, Jimmy, a, a, ¿qué cosas se volvió a mandar otro superchat con, de 20 pesitos que dice esto es exclusivamente para Kevin y un corazón muchas gracias, ese sí me lo Ay, voy a, dar. a ver, y, ya, Oscar, y ya con eso cerramos ya con eso cerramos antes de que manden el de Manuel Oscar dime si eso
1: no es discriminación o sea, es
3: bastante discriminación güey la verdad ¿Por ¿qué? hay que
1: hacer un podcast hay que hacer un podcast que se llame este, no sé privilegio moreno o algo así tú y yo hablemos de todas las injusticias
4: pero los dos llegarían tarde y sin prepararse, así que ah. no, no funcionaría. Y aún, así, y aún así seríamos top nacional. Si
1: sí, seríamos lo, lo mejor de lo mejor, así sin prepararnos.
0: Invitamos a la luna y cerrarás, güey. a para mi barrio de tu cocina, güey.
1: Y estaría es súper chingón. Pues bueno, bueno, ahí está. más suerte es... con eso. Trata suerte con la revolución, chicos. Malditos
3: pues bueno, creo que vamos con eso cerrando ya, no sé si... Emanuel. Eh,
1: sí, pues sería... va, llegó un chat de más que sí me dice... Mi y yo encerrados en el sótano, confirmo. <ríe> no hay que no, quedarnos no. callados, tenemos que
2: alzar la voz y decir las condiciones en las que nos... Hay, oh, otro, hay otro ahí
1: para ti, Kevin.
3: <ríe> ok, dice... a uh, Asten Fence, 20 pesitos más para Kevin. Muchas gracias. Gracias, no sigan dando para... Pues es que la gente no te quiere, pues que quieres que. Te
0: diga? La gente que está escuchando todavía donen para Manuel, por favor.
3: No, pero ¿por qué?
1: No, no cuenta si se los pedimos. Garth.
3: Sí, no de si hecho, que gracias no, a lo no, de, no, no, no de todo decir. Si exacto. Muy bien.
1: Ah, pero, pero no, ver, pues sí, eh, muchas gracias por haber estado aquí.
3: ¿Ah? Voy a leer otro sí. más, dice Tomás Cortés, dice, ayer episodio de señales y hoy este crossover mientras juego The Last of Us 2. Es su fin de semana perfecto. Un buen saludo. No, dijo perfecto. Yo.
1: Bien, ahora sí, señores, señoras, señores, nos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado aquí. Ojalá que les haya gustado. Eh, les recordamos, sigan a Señales Podcast. Están en, en YouTube, están en Spotify también. Eh, chicos, sus redes sociales personales también que no las han dicho.
4: En Instagram yo estoy como s A mí me pueden buscar como
0: Xcársaga, Xcársaga con Z es literal mi apellido escársaga, pero quitas ese y le pones una X, sí, que original, madre, eso lo saqué en la secundaria. <risa> este, pero sí, ese es mi, <risa> mi Instagram, Escárzaga, es me es pueden mozo. encontrar en Facebook como Oscar Escárzaga, y también, por favor, únanse a Señales Podcast en Instagram, también tenemos Twitter, casi no lo usamos, pero ya estamos dándole un poco más de movimiento, nos pueden agregar ahí, y no olviden las redes sociales de Cajón, lo que es YouTube, Facebook, Spotify. Gracias. Excelente. Por escucharnos, ¿no?
1: Muy bien. Además que Simi 2.0 nos manda 50 pesitos y dice el nuevo podcast de Emanuel. Ven, ya se está financiando esto. Eh, somos la revolución. Somos legión, Andrea García. Somos legión. Andrea García también da 20 pesitos y dice este exclusivamente para Emanuel. Ay, muchas gracias. Fue porque te lo pidió Oscar, pero muchas gracias.
0: Sí, pero no lo pediste tú entonces y vale.
1: Bueno, sí.
3: Llegaron más chicos. Lo que les haga sentir mejor chicos. A ver, llegó otro de Andrea García también. Me tardé en mandarlo porque no me aceptaba el pago, dice. Mandó otro superchat Muchas gracias. Ah, ya ven. Muchas gracias. También uno de Anelis San Miguel que manda 19.99 y no dice que 19.99 qué, pero no importa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Ya no manden chicos porque ya nos vamos a ir viendo y luego nos alcanzamos a leer. vienen más para
2: Kevin. Tus redes sociales Kevin. A nos manda no, perdón, 100 pesitos no, y, y dice para Kevin. que ¡Oh, son... no, muchas gracias. Ahí. Ándale, perro.
3: <risa> y Don Riata manda. Don Riata. <risa> no, estás con todo. Léelo tú, léelo tú, por favor, Emanuel. Léelo tú, por favor.
1: Don Riata dice: otros 20 para la supremacía blanca. Grande, Kevin. <risa> <risa> Ahora léelo sin llorar. <risa> no puedo, no puedo leerlo sin llorar. Disculpe.
3: Bueno, a mí Los me parece que. Tanto en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Maskenman. También, por favor, por favor, vayan al canal del Escuadrón Subnormal. Estamos subiendo contenido muy interesante. Y ya prácticamente toda la semana vamos a tener contenido nuevo. Tenemos el lunes el podcast de Güey, créeme, mi podcast. El miércoles tenemos el Glitch, donde hablamos de videojuegos junto al señor Jimmy. Y también a Ciudadano Z. El viernes tenemos Sin Máscaras Ni Corbatas, donde estoy con el moreno. El, el bueno el sábado nos vemos acá, y también tenemos el sábado Reset con meme parreño y el domingo el sarcófago. Y ya mmm, el martes, eh, bueno, eso esa mención la haces tú si quieres, Emanuel, pero el martes ya está viene. El este martes
1: se va a estrenar, se va a estrenar mi podcast, este a, arriba lo moreno, abajo lo, lo güero, se llama. No, mi podcast se llama Divagando, es un programa de, de donde voy a estar platicando con un invitado cada semana y en, en esta ocasión me va a acompañar, no sé si, bueno, sí, está bien, me va, me va a acompañar Alejandro Flores de la Hemeroteca, un canal bastante chido que sigo desde ese tiempo, donde habla de música de los 60-70, los Beatles y Queen y ya saben. Entonces ahí vamos a estar estrenando en el Escuadrón Subnormal este próximo martes, para que no se lo pierdan si les interesan estos temas. Y a mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba emanuel nike eh, Jimmy, ¿diste tus redes?
3: No, no. Ah,
2: no, creo que todavía no. Bueno, ah, bueno Jimmy, tus redes. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter e Instagram como arroba L Y, y si, quie si quieren seguirme en Twitter, es, pues estoy preparando un video de preguntas y respuestas en mi canal. Por si quieren ir a, a dejar su, alguna pregunta que quieran que conteste en video, eh, en un video que estoy preparando, pues pueden ir a Twitter y dejar su, su aporte. Si les interesa, ¿verdad?
3: Por cierto, aquí yo se nada más mención Ari A.B., eh, y Ir e Ireri González Santiago están pidiendo saludos de Oscar y de Pepe.
0: Saludos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos también uh -huh. hasta acá con Noctámbulos y Mundo Creepy, que al parecer tendría que nombrar los siete, treinta, 100 proyectos que tienen toda la semana, todo el mes. <risa> Pero no, este sí, muchas gracias por seguirnos y gracias por venir a vernos también y por apoyar a Mundo Creepy y a Noctámbulos.
3: Muchas gracias, chicos.
1: Ya saben, los sábados a las ocho es noche de noctámbulos, así que no se lo pierdan la próxima semana y todas las semanas. Si no llega a haber un, un noctámbulo nosotros les avisamos, no se preocupen. Pero mientras no pase nada y todo esté bien, aquí nos vemos el próximo sábado a las ocho. Sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Les voy a poner un cierre antes de que se acabe este pedo. ¿Qué? Gracias por escuchar a Mundo Creepy. Noctámbulos.
3: Uf. Vámonos
0: ya.
1: ¿Cuánto te debemos? Ahorita les mando la factura. <risa> Cuídense. Nos vemos, Gracias, gente. gente.
3: Adiós. Sigan chau. a Eddie también, arroba EddieSecret. Oh, sí, ahí. sí, sí, sigan, sí. Por favor. Ahora sí, si nos fuimos.